0: Hello， 大家好，欢迎大家收听这一期的《无聊斋》，我是教主，六少宝伯，拜拜哎。这一期我们厉害了哈，因为我们没有任何的嘉宾啊，对，而且各位从这个标题上也能看出来，这一期呢有一个很明显的特征啊，嗯，这是一百期啊，就是得关注数字才能看出来，是的，是的，是我们这个一百期这个节目呢，本来我们策划了很多啊，说这一期聊个啥，我曾经还特别想装逼，我说这个节目呢，咱们就很淡然，是不是？嗯，咱们就随便聊一个话题，正常选题里面再挑一个继续聊下去，嗯，就不要有什么庆典的这种感觉哈、啊，但是后来。后来，我就想不行哈，因为人生一定要多纪念几年，因为这个节目很可能就没有二百期。我们这个你自己自己这个期望也太小了，是啊，那就就可能没有三百期。他这个，总之呢啊，你万一你想如果录到二百期，咱们已经飞黄腾达，每天躺在自己游艇上，你还想自己再录一个节目？我觉得录一期游艇呗。这
1: 对，还有还有就是那句说的很烂俗的话，其实也挺挺挺有这个意思的，就是。人生需要仪式感，对吧？你、oh, 每经过一个阶段，需要来一个梳理、整理，来立一个<对>一个一个路标吧，来纪念
0: 一下、嗯。对对对，一会儿我们念了关于伯伯的六十条。这个负面评价他就不这上，说，他说<笑>我他妈不需要这个仪式感、哎，那是负面评价的仪式感。哎,哎，所以这期节目呢，其实我们之前做了一些功课，但这个功课不在于我们做了啥哈，啊、就是我设计了一个问卷，我这个问卷呢发在咱们的无聊亮的粉丝群里面哈，嗯、<哼>啊顺嘴一提，如果你还不在粉丝群的话，赶紧来添加粉丝群哈，嗯、然后点开我们音频现在的简介就能看到怎么加粉丝群，这样你勉强还
2: 能跟上二百期，嗯
0: 、对你勉强能跟上二百期。<笑><音>我们这个一百七发了这个问卷啊，特别的厉害。你知道无聊斋现在一共是这个三千个粉丝，因为六个群啊，嗯、就各几乎各五百吧，约等于吧，三千<对>、嗯、个粉丝。你知道我们收了多少问卷？哈家伙，九十四分！天哪！<笑><笑>绝大多数人在群里就不,不看这个消息，是吧？所以这个九十四份问卷呢，我们里面问了一些问题，所以今天我们也给各位做一个汇总哈、啊。我们说这一期呢，咱们就全为了听众来做，以后我们争取再有这样的节目啊。我们第一个呢，这期的形式就是我们一直回答听众的问题，
3: 嗯，哎，咱们这就
0: 叫读者来信环节哈、啊，读者来函啊，来电，这个环节。读着读着呢，我们再说一点读者的这个感受哈、嗯、啊，因为我们问了读者两个问，哎，听众两个问题啊。嗯、第一个问题就是你你最想问我们啥？我操，说集到了。那问他
1: 问有什么问题？对对对，我你<笑>
0: 我们问他你有什么问题吗？嗯嗯嗯、<笑>你觉得我要问你什么问题？那咱们的答案
1: 就不要反问了
0: 。<笑>然后第二个呢，就是我们让。这个听众写了很多的感受，嗯、所以今天我们就念一趴问题，然后也顺便根据这个问题来聊一聊哈。嗯、如果这一期《无聊债》是你第一次点进来的话、嗯、哈，你也没关系，也能听完。因为这个呢，你也了解一下我们的初心哈。啊、对，这个而且咱们
1: 如果是第一期来听的，可以把以前的呀，你再这个呃回味回味、复习复习，<对>或者再看一下。但你也可以在评论区再问一个问题，对吧？啊，对、
0: 嗯、你再问一个问题呢，嗯、听众就帮你回答啊。你,<笑>说你这个网易云为什么老卡？这个问题就不要再问了、啊，<笑>这个问题我已经回答一万遍了、啊，是吧<笑>？那我在这个地方呢，要先先抛出一些问题啊，咱们来聊一聊哈。啊、有的问题，非常的、啊、非常的搞笑哈。啊啊、我以为非常尖锐，真的是非常搞，也很尖锐。不过第一个问题就是你们到底拿多少钱？<笑>这个地方。
1: 无语凝噎，啊、就是、啊、一个问题。啊、所以你们俩是没拿钱是
0: 吗？嗯、哎，石<笑>老板跟你有什么肮脏的皮外交易<笑>？所以我们现在可以聊一下这个工资结构哈啊，这、啊、是首先呢要诚恳的告诉各位啊，嗯、就是真的没有。嗯<笑>单立人从来不会给无聊斋一分钱哈，但是这个地方其实我觉得是一个好的契机，能给各位解释一下，就是无聊斋和单立人的关系。嗯。其实很多的听众是不知道，就说你们这怎么老提到一个做菜刀的这么一个？是的。哎。你给你们俩给解释解释啊，单立人和无聊斋关系？无
2: 聊斋和单立人的关系呢，就是没有关系。呀，
0: 越解释越乱。你这是
1: 要被清除队伍了是吗？我觉得，呃，先说两个。我觉得我可以说单立人，你可以提一下咱们的敌台一言不合啊。哦嗯、好，首先呢，我教主六兽，我们都属于单立人这个文化公司的三名单口喜剧的演员。对。哦。后来呢，是教主牵头做了《无聊斋》的这个音频节目。对、嗯。后来他又邀请了我跟六兽。嗯。对吧？所以这个关系大家应该都明白了吧？跟单立人就是我们三个是隶属于单立人公司，嗯《无聊斋》这个节目也是单立人旗下的一个节目。对、嗯，这个解释应该比较完美了吧。哎，这个
0: 解释很完美啊。对，但是很多人他会认为说这个成立《无聊斋》是因为这个是老板指派，嗯
3: ，就是你们仨给
0: 我弄个《无聊斋
3: 》啊，名字给
0: 你们想好了，他是这个感觉啊。啊所以我们就不得不提到另一档节目啊。啊，我们我们现在有请另一档第一台节目，目前、啊。<笑>常驻常驻<住>，<笑>实际常驻主播啊，哎、实际上的主持人六兽来聊一聊啊。嗯、这个我来说一下一言、嗯、
2: 不合啊，一言、嗯、不合其实它可以追溯到单立人成立之前啊，是由单立人的这个签约演员周奇墨老师牵头开的一个对,、呃、对网络清谈类电台对，然后单立人成立以后呢，就变成了这个单立人的一个官方的。音频节目，嗯、其实和我们的这个这个性质是一样的，对对也是演员牵头然后起来的一个项目，但是它的作用呢和《无聊斋》有一点点不太一样，哪不一样？它是以展示我们单立人和北京周边的一些其他的独立单口演员。展现他们的生活和他们的观察为主，对对，然后无聊斋呢是我们三个是固定的主播，是对，然后我们带大家去认识各种各样的新鲜的事情，带大家比如说有一些回忆，或者是有一些新鲜的职业，就是这种事情，对对对对,对,对,对，这是无聊斋和和一言不合的最大最大的区别。是对，在这
1: 儿还要简单介绍一下，可能对单立人还不熟悉的听众
2: 、哦、啊，我
1: 们单立人呢是专门做单口喜剧的一个公司，目前来说呢是在线下做的特别多，嗯，主要是在北京，呃，嗯、当然也会不定期的去全国各个城市进行巡演，嗯，啊，如果各位听众啊有时间有机会来北京，也可以来现场来看我们的演出。
0: 哎，这广告做得好是吧？对，就生怕这石老板把这个设备给要回去。是，无聊斋赚钱了吗？赚了，赚了，对，赚了，赚了，赚过。嗯。然后第二个问题啊，问得厉害了，这个很尖锐啊。嗯。其实其实也不是很尖锐，就这么多期内容，让你们觉得还有的聊的是哪一期？还有的聊的那期，我觉得是这样。我
2: 经常觉得。每一期聊完了以后，都有一点点意犹未尽的这种感觉。我甚至觉得都可以，就是再继续聊下去。嗯，因为嗯
1: 嗯，你说，因为有些话题啊，你看咱们说高考嗯，高考这个话题你永远说不完，除非不存在高考了。是的，对吧？你你无数无
2: 数专家学者、老师、学不存在高考了，也可以录一期缅怀高
0: 考，对吧？再再把当年的高考作文再一个依次写一遍。是啊
1: ，你看多少人讨论这么多年。对吧？嗯、还有一些是什么呢？就是我这个节目做之前，我总觉得，嗯、哎呀，我这个准备不足。嗯，聊完之后，我在想，哎呀，当时只是一个脑子里的一闪念。嗯，呃，聊的也没有很深入。嗯，功课下的不够。嗯，思维呢不够，这个不够，这个这个完整。嗯。就觉得可能还需要有必要再聊一期，嗯、但是,是<的>对吧？但也是比较遗憾，那一期就过去了，就这么。嗯
0: ，对对对对对。嗯，我个人觉得，就是我最想就再再继续聊，嗯、或者是重新聊的这样的几期，嗯、呃，基本上都是关于这个旅行。哦、嗯，就是因为我做到后面的时候，其实我有一段时间特别的迷茫，我不知道这个旅行节目应该聊什么。嗯
4: <哼>是更
0: 多聊关于我独特的见闻，还是这个国家独特的见闻？嗯，就这个国家的细节嘛，我这真的是很迷茫这个点。嗯、所以有的时候我听一些，比如像听阿福那期，这个沙特这一期，嗯、我听我说这个沙特竟然还这不能喝酒，然后酒吧里还会有人拿着橙汁干杯哈，就这种，嗯、这个时候我就会想，然后我们有的时候聊这个旅行节目，聊的是自己独特的经历，嗯，比如说去柬埔寨的时候那一期哈，这个英英她去柬埔寨的时候碰到一个这小胖妹儿。嗯，他自己都不想给他服务之类的，是的，是,的是的<笑>我就永远难以权衡这两个东西到底是聊哪个好，以至于我错过了很多非常好的选题。是，嗯，就是有的有的嘉宾会跟我说，说我比如我聊一期这个美国，我先想美国聊过了呀，但是一想美国聊过，好像我们从两两个角度聊。好像都聊了一点点，没有聊很深入。你具体哪个城市？咱们其实更多。所以这个时候，我旅行节目，我好像每次都会有这种感觉，想想再聊。那不行
2: ，我们以后就把这个旅行节目分开，就取消委员。我觉得这样，咱们以
1: 后聊旅行啊，就聊咱们经常去，而且经常都能每次都特别熟悉的一个地方啊，那巴黎是不是？我们这个。我以为通州呢，
2: 啊、百度贴吧里、啊、这
1: 个百度贴吧还是个网络地方，你也太宅了、哎哎、我
2: 我我是说把它分开，就是比如说我美国单有一个系列
0: 啊，对、哦、对。嗯，那这就需要一些旅行社来跟我们聊。对对对，我们怎么见缝插针做广告呢？我们录一期节目叫《走遍美国》，你看看这个感觉，跟一个英语培训撞了。
1: 招商的一期节
0: 目，招商引资还有一个问题问得很好，这个一看就是知道咱们是单口喜剧演员的这个人了哈。内部人。他问的问的问题就问说这个段子写不出来的时候，你们是如何找到灵感？是喝酒呢，还是抽自己呢，还是去大街上溜达呢？就他给这三个选项差太远了。对
1: ，就不。能一边在大街上溜达一边喝酒一边抽自己吗？我操，你这是喝醉了，这是喝
0: 醉了。那这有没有什么好方法你们怎么找灵感？平时写段
2: 找灵感，我觉得我很少找灵感
0: 。嗯，这就是你现在没有新段的原因。对，然后六叔一会儿掏枪了，我跟你说
2: ，我等着六叔老师发言呢。这，对呀，我这咋找灵感？我没有找过灵感，我一般就是等灵感。对对，但是我是觉得，就是作为职业演员，很。就是你如果光靠灵感的话，不太现实。对，啊，你还是要有自己的就是练习的方向和职业，就是职业素养嘛。就是你要对对，你要自己能能主动写出一些东西来。对，不能只能等灵感。确实，有一
1: 句大俗话说得好，嗯，嫖客不
2: 要等到有性欲才去嫖娼。对，哎，这个俗话
1: 我可是第一次听到。我的天，每天听到是不一样的版本。这嫖客要坚持嫖娼。但但总的来说呢，是我我我个人的一个经验是分分两、嗯、两块嗯，第一呢就是冻干的鸭血，嗯、就是硬血。嗯，哎、嗯啊、呀，哎呦我、啊，<天>我知道你
4: 的灵感从哪来。<笑>你
1: 看
2: 这，这这就是伯父老师的职业素养。<笑>是是，时时刻刻
1: 不忘抖梗，就是不
2: 忘抖谐音
1: 梗。你咱们其实咱们基本上现在每一个有一定的表演经历的人都有一个共识，就是你有一个什么一闪念的想法，先给它记下来
2: 。对，对。哪怕
1: 没有这个心心力给它写出来，先把它记下来。嗯，若干天甚至若干月、若干年，你看到之后可能会有一个新的领悟写出来。嗯，每天呢就回看自己记载了什么，或者记一些新的，对吧？保不齐那天一闪念写出来了。对对对。还有就是当你写的。的时候，如果思路堵着了，我个人的一个办法就是切换一种状态。嗯，比方说，我正在这个床上写，嗯，我起来活动活动，去马桶上写。对，这这<笑>这有这种可能。<笑>嗯，我经常是会怎么着？我在床上写的时候，我实在写不下去了，我去冲个澡。嗯，嗯真的有好多次，就是冲着澡的时候，嗯、有一个新的思路被打开了。嗯，所以也难怪，经常外国有那种板块，网络
2: 板块叫“浴中沉思”啊、嗯，是洗浴的
1: 浴，真的有时候你冲澡的时候会有一些新的想
2: 法。是的，对你发现没有，伯伯老师的段子很多个话题下边都有一个跟马桶有
0: 关的场景。<笑><笑>你还真的是在马桶上找灵感
1: <笑>、呃？
2: 你先坐马桶，然后再
1: 冲澡吗、啊
0: ？是在马桶上找灵感，还是以马桶为唯一灵感？<笑><笑>今天就再来一个马桶的段子，嗯、<笑>这家伙，我我觉得我有一个找灵感的这个想法哈啊，嗯、首先就是我会。会尽量的去尝试一些新的东西，嗯，无论是新人，嗯，不是尝试新人啊，到一个夜总会说、啊、要不要新的这个工作？哈哈哈哈嗯，一般是比如去旅游，嗯，或者去报名个啥玩意儿啊，学个新东西，因为你完全新的领域，嗯、你就会，你你因为已经是这个做单口喜剧的人了，<对>你会不自觉的去观察。嗯嗯是的，他的规则是什么呀？看一切都
1: 很好奇、嗯、啊！对对对，
0: 它为什么会有这样的规则？他是怎么想的？哈、嗯啊，就是各种想法。包括我去看病的时候，其实也会有这种。嗯、我去那个北京的同仁医院，嗯、同仁医院看病的时候是这样的：就是上次我爸发高烧，然后我推着他去看病，就是在里面租了个轮椅，嗯，然后那个大夫就嘱咐我，嗯、那儿有个下坡，急诊在那个下坡的底下，嗯，一下坡就是那个急诊，你得倒着推这个轮椅。啊！ Uh, 我说这件事情需要嘱咐吗？就会有多少人是他妈正着推呢？嗯、然后我就在想，我说这个这个医生为什么会嘱咐？肯定是他妈因为以前无数人正着推，嗯、所以这也解释了为什么急诊就在这个玻璃底下。<笑><笑>然后我会，嗯、我会有这种奇思妙想，哦、就我经常会想，就是在接触新的事儿的时候，嗯。想。但是这个有一个小代价，我不知道两位有没有这个想法哈。嗯、我接触单口喜剧之后。很多情况下，人多的场合，我不会选择主动说话的，嗯，我不会选择去输出，我多半都是坐那儿观察，嗯，就是听，玩命的听，很少就是，除非特别熟的人，嗯啊、陌生人场合我反而有点社交恐惧了，这这个、不说话，每
1: 每,每,每个人这个可能性格本身不一样，我是本来就跟别人社交稍微有那么一些问题，嗯、我在做这一行之前，去一个人多的
2: 场合，我也不太会主动跟别人
1: 说，嗯、啊、嗯，
0: 对。下一个问题，啊，对我还
2: 想插一句，对，六寿老师来抒发一下，有有有这么两个人做同事，你就知道我们在商务局上我是多么难受了。哎，你知道吗？你就是唯一的希望。对，有一个在主动观察的，有一个本身就不爱说话的，我只能硬往上顶，你知道吗？硬
0: 着头皮说。哎，你有没有听？对这个
2: 六寿老
1: 师啊，是我们这个搜搜的一个中流砥柱。哎呦，我的天，真的是。
0: 就是，的确是这样的，远没有看起来那么高大，<笑>你是那么伟岸。然后还有一个事情啊，嗯、这个问题问的好，嗯、就说这个无聊斋见面会会不会来厦门啊？说还加了个括号，虽然希望渺茫，但还是想问啊。嗯、这个地方我们不禁就要聊一聊，就无聊斋为什么会有第一次见面会啊？哦、<笑>这个其实挺有意思的。就是我们第一次见面会的时候，是因为我们有一个选题，嗯，这个选题呢刚好就是我们美国动画那一期，嗯，美国动画那一期的这个这个嘉宾呢，这个他自己是在那个做这个成人卡通的哈，然后做成人卡通，他大本营是在南京和上海啊，我们当然觉得这个选题特别的好，然后想的是把人家请到北京来聊一起。但是当时我就。一冲动，我说这他妈给你报销钱嘛？你平时都住什么？<笑>人家说平时都坐头等舱，去美国都坐头等舱。<笑><对>我说这应该就报销不起吧？<对>来了之后住汉庭是不是有点？<笑>我说这这要不然就怎么办呢？一一拍脑门，我想我们三个去吧，反正我们也有卖艺的钱。是的、哦，是的，然后我们就去了，顺便办了这个两场见面会，算是把这个差旅费给 cover 掉了。<对><的>在上海。对，在上海办的这个，所以才有了这个见面会。是的。然后后来我们在北京也搞了一次见面会，嗯，就很后悔。是的。因为觉得为什么？因为底下所有的观众都是单立人的粉丝。对。他每周都有见面的机会，为什么还是呃
1: ，因为在当时《无聊斋》算是起步没多久，嗯，主要的这个听众呢还是以单立人粉丝为主，对，主要是集中在北京。对对对对。我们经常每周呢都在这个。这个这个单丽人在北京演出，
2: <对>
4: 大
1: 家一看<是>这我天天都能见到，我干嘛还啊专门跑这回去？对
2: ，而且当时我不知道为什么，就是咱们就是脑子有点问题。当时单丽人本身的演出并没有涨价，对，<笑> <Okay. S 2> 是过来单看一下，咱们仨还要更贵一些。<笑>我不天。<笑>那天不是周末吧
1: ？不是周末，还不对，还不是周末，还特别贵，是
0: 工作日，是周二
1: 哦，周二，因为
0: 那天刚好我要斋一周年，一周年，对，是
1: 而且是在非工作日，对对，对。是工作日，嗯，
0: 所以想后来就我就在想，我说还不如其实就周末的时候陪大家吃吃玩一玩得了，咱们选个地方，这个烧烤一下都比这个好，没错。所以目前是没有到厦门的计划哈，但是你要听出我话里的这个隐含的信息，嗯，如果厦门有特别好的嘉宾，嗯，我们。见面会是一个 cover 掉我们路费的事儿，是的。厦门有没有呢？我不知道你知不知道有一个姓易的老师哈，他这个他最近退休了哈，他在厦门待着。他一说话啊都是这样，刘备啊，就跟他聊一聊哈。是这样，对这个同学，这个听众，如果你有路子的话，我们哎呀，这个易中天老师。那<對>、嗯、没准
1: 易中天老师也是咱们的听众嘛？这么说啊，有道理。哎，易老师，啊
0: ，他得多闲聊起来了。这个，但是我很担心，就是易易中天老师当年在北京台，就是因为记，就是主持人问问题，嗯，还把主持人骂了一顿、嗯。嗯、因为现在主持人太没有水准。我们要开一个班，教教这些主持人。你还想
1: 继续愚蠢下去吗？
0: 对，真的。我
1: 跟
2: 你说，有你们两个学的这个版本，嗯，我觉得他一辈子都不会来了。来，我
1: 还是听了。我学的是刘宝瑞先生的啊
0: ，我学的是教主模仿易中天的时候的样子。对。教主这个可以理解，
2: 这个伯伯老师学这个刘宝瑞老师，应该是学刘宝瑞老师演演魏忠贤的样子
1: 。<笑>太假了，谁<笑>谁
2: 说李李李李李莲英？好吧
1: ，
0: <笑>这个问题厉害了啊！嗯，这个问题就问他说：节目前你需不需要做心理建设？如果有，是多久？会想些什么
1: 、嗯？我不太明白这个问题是什么意思。对，这个
0: 心理建设可能会说，就说这个紧张啊，哦、然后这个这期会不会忐忑之类的？啊。嗯嗯两位有会不会做心理建设？嗯，
1: 这个坦白说啊，刚开始那几期是真的会有，嗯，嗯因为因为有那么几期是六硕老师的朋友
3: 啊啊、哦哦、故
1: 人，嗯，我一见他们就是可能他们就是已经很聊得似火，热火朝天嘛，我就感觉我一个陌生人就这么进去就，会有点那什么，对，嗯、是对，还有是有些那个。呃，说出来不得罪人吧，就是有些嘉宾呢，嗯、本身性格比较内敛啊，嗯、是的，呃，可能是稍微费一点时间和功夫，让他
2: 就是畅所欲言。对这个我可能只是真的需要这做一些心理建设。对对对，嗯、我需要做心理建设的状态就是，当我们的嘉宾咖位比较大的时候，我是需要做心理建设的，哦、紧张、啊、是吧？也不是紧张，就是我我之前好像也说过，嗯、就是。聊天节目如果能聊起来，能聊热乎起来，嗯、对，就是最忌讳的一点就是你你的感觉比嘉宾或者跟其他人的。就是这个位置不一样。嗯，你如果一直是一个，比如说粉丝、崇拜者或者是一个仰慕者的一个身份去聊，其实就变成了嘉宾的单向输出。对，他甚至都可能会进入一个他以前经常进入的一个，就是比如说采访啊，或者是讲课的那种状态。对，把这
1: 当成我的个人一个发表平台了。对对对对,对，或者是他就进就开始说套
2: 子话了，你知道吧？啊，一张
1: 嘴他很努力之类的。对对
2: 对对对，就这种这种情况就会。就会这个节目就不会太好听，所以我必须得不停地给自己加油，加油，加油！说你可以的，你可以跟他地位一样，你可以跟他就是对等的聊天，就一定要就是骗自己，是，对，把自己忽悠到那个位置上，才能在那一个多小时里边假装跟他是地位是相等的，才能跟他聊起来。这个
1: 六寿说，这个鲁迅先生也说过类似的话嗯，鲁迅就说过，跟名流学者
2: 谈话，嗯，
1: 要装作偶有不懂之处。嗯嗯对你太懂了，让别人讨厌，人家是专家，你这整的比抢人家风头了。第二，如果你太不懂，就被人看不起，
0: 是的，是的，偶有不懂哈。哎呀，这个好难装啊！我操
2: ，就是我告诉你，特别特别好弄。嗯，你你在听说话的时候，嗯嗯，了解，怎么呢？啊，就可以了。你如果仔细观察一下，这就是六
0: 兽在前面一百
2: 期所有的口头禅。还有，比如呢？<笑>对，比如<笑>明白、就是，就是就就
1: 说这个爱因斯坦先生，这个相对论能通过相对论造出这个原子弹，这我知道。嗯、但氢弹怎么造？你说
0: ？<笑><笑>对对，这种这个有意思啊。嗯，哎，但是我我反而这个压力会小一点。为什么？因为首先我要从两个角度说啊。第一个角度就是从节目的嘉宾本身来说，我什么时候会稍微紧张一点？嗯，我会觉得我不是那么了解他的时候，嗯，我会特别紧张他。而我去努力去了解他的时候，其实就克服紧张了。明白。所以后期就是你你越看，课做足了，对你越看他你越熟。对，你看有有几期，就是说实话，交响乐那期我做了很长时间的心理建设啊，我觉得生怕我一说完了之后，底下一堆人喷我，我说什么他妈都不懂，还聊我们这么高雅的艺术。你的意思就是他来之前你就已经很熟了？呃，也也没，就是樊月来之前，我是做了很久的这个功课。嗯，你看我里面竟然还抖了个梗，我说怪不得你这个那个国家大剧院那个照片是你美国签证的照片，明白？就是这些东西我全都查了，我就真的是查很多，就一直在想。怎么做这期啊？这种会比较紧张，所以你就一见面亲了人家一口。哎，没有啊，我没有啊。对对对，没有啊。我们的音频剪辑啊，这个，哎呀，忘了拍下来了。我没有啊，我刚把照片给删了。咱咱别呀。但是视频被分了。然后第二个我不紧张的点就在于，嗯，这是一个三个人的节目，就是说实话，因为咱们仨的默契度越来越高啊，这个会给我一种安全感。哦，我我会觉得，虽然比如说有的时候我可能我们都接不了梗，嗯，但那个时候我并不会觉得我很孤独，我并不会觉得我太蠢了。嗯，这个其实玩即兴的时候就是这个感觉，就是即兴里面经常有这种说一个人站出来放不开，为啥？因为他觉得自己很蠢。嗯，但是当三个人一起蠢的时候，你就觉得那是嘉宾才蠢吧？这我我理解为什么嘉宾你懂这么多，好蠢呐
1: ！我理解为什么有些相声冷场了，他们也不觉得尴尬，
0: 俩人嘛，对对对，对。台可以抱一抱，相互有个照应，是是。是是、嗯、是这种，所以嗯，我感觉不用太太做这种心理建设，对啊、除非是真的，就像六叔说，咖啡太大，嗯，紧张，<是>你怕被人瞧不起，对，聊聊不懂了、啊，嗯<对>，看慢慢咱
1: 们这个无聊斋平台也是越做越大，嗯，就是，然后我们咖啡紧张。对我们咖位
2: 太大的，嗯、我们也不
0: 请。我们呢
2: ，<笑>就是我刚才说，其实反过来说道理也是通的。嗯，如果真的是比如说我们的听众来了，嗯，就我还我也得做心理建设，就是给他做一些建设，就是哦、对,对对对。对你放开一点没关系的，我们就是随便聊聊，对对,对对，谈谈心什么的
0: 也是一样的，其实对对对。嗯、所以其实很多嘉宾来我们节目会做心理建设，<笑><笑>对、啊，哎，有的嘉宾真的很认真的，他梳理了很多的稿子啥的。嗯哦、我们后期还会请一些嘉宾，有一个真的太热心了，嗯、到时候请了你就知道，一个叫于适的演员。<笑>
2: 而且而且你不用你不用，就是说我们好像觉得我们自己多那啥似的。对，不是说嘉宾来要做心理建设，是觉得我们仨高。他们是真的是对话筒有恐惧。对对对是他不
0: 是怕我们仨，他是怕面对听众们。对对对对，所以还是希望你。而且你也可以
1: 想，呃，设身处地想一下，你第一次上一个节目，对三位不太熟，一下仨人围着你，好像要干架一样
0: ，他肯定也会心里有些紧张。对对对对，下一个问题啊，问那作为自由职业。啊，怎么对自己喜欢的事情和现实收入达成和解？这这问题回答不了，你们俩，我们走。这我们谁也答不了吧？这个我没听懂是怎么，就是就是这样的。他其实也没听懂。他核心想问的就是你们俩，因为，我我得跟听众说一下，我现在其实还有一点小活，儿，我还是在这个英语培训机构，还是在代课，然后带一些这个在线教育的课。我是离开新东方，然后我离开新东方之后呢，我作为这个。可以网络授课了，我其实可以全国各地的巡演啊，嗯、而且我排课呢是只排周日的白天，也就是完全不耽误任何的演出，是这个逻辑。嗯，嗯然后我目前还不能是全职，因为毕竟还有一些房贷，家里还有狗要养，是吧？啊、哦，不，定吃也挺多的。哦、但是你们两位哈，嗯、这个其实我也是想了解的。嗯，就是现在纯靠喜欢，再加你们现在的工作状况，嗯，你们是怎么平衡这种心理的？这个、比如说，呃、我我举个很直白的例子啊，嗯、比如说，我相信你们做这个，肯定也是希望有一天能挣得越多越好吧？
3: 嗯，不会
0: 说我他妈做这个我就希望贫穷，对对对没有人喜欢这样。<笑>是的。那么目前这个状态下，肯定达不到理想的薪酬。嗯，那这个时候是怎么平衡这种喜欢和工资呢？
2: 对，这个时候就得需要靠一个就是非常好的一个朋友，嗯，对，啊、这个朋友叫信用卡。我以为
0: 有个富豪朋友养着你，没有<哈>没有。没有我也在想你，你怎分分下去？没有没有。没
2: 有就是毕人还是在这个单林人里边有一些其他的工作，还是能有一些收入呢，所以暂时死不了、嗯，嗯、对，所以不用太担心。但是伯伯老师这个我还真是不了解，因为私底下很很少聊这种话题。我操，这收入鄙
0: 视链已经达成了。
1: 哎<笑>、呃，首先我是想说呀，每个人情况不一样，对吧？嗯、呃，你要综合起来，其实每个人都有一定的压力，对吧？是的，是的。教主呢？嗯呃，是即将结婚，嗯，但是咱们这期节目播出来，我估计是已经结了，结了对吧？嗯、六叔老师呢，是已经结婚有一定时间了，而且有了自己的孩子，嗯，对吧？按理来说，这是压力最大的时候，嗯、对吧？嗯、对肯定这时候投投身这个行业，嗯，会有一定的生活压力，嗯、对。但是话又反过来说，嗯、两位工作这么多年，肯定也有一定的积蓄，啊、嗯，嗯、对吧？嗯，我呢是因为，你高，啊、你高看我了哥，对不起。<笑>哎呀，问题，别别别哭出来啊！<笑>你别整的我这一句话引来俩人中年人抱头痛哭，你<笑>啊，呃，小弟我本人呢，嗯，呃，首先呢，我是现在目前来说呢是没有这种什么结婚啊、什么住房这种压力，嗯，我也没考虑到这一层，嗯、不是没考虑到这一层，还暂时还没有面对这个问题，嗯，对。其次呢，关于这个自由职业这个事儿啊，我有时候就想多说两句。嗯，呃，在现在这个时代，嗯，以前有一句话叫“难怕入错行”，因为在以前，你如果认错入错行了，真的可能要面临一个温饱的问题。嗯，真的可能要吃不起饭了。对、嗯，但是在如今这个年代，你不至于说我入错行就一辈子翻不了身了
0: 。对，我永
1: 远吃不起饭了。嗯、对，嗯、对这个不太可能。嗯，真的。所以你如果年轻的话，可以多试错，没有问题啊。我现在这个年龄呢，因为我现在呃，可能因为自己一点小小的天赋，也可能因为一些运气，我选择这个行业呢，是我选对了。嗯，就是又擅长又喜欢，嗯，所以目前这个收入来说呢，我是比较满意。当然，可能说大钱挣不了，嗯，但目前这个收入状态呢，嗯，我觉得我还是比较满意的。嗯，这样，我
0: 是这样想哈。就是我如何定义自由职业啊？就是人总会有各种各样的对自由的定义。嗯，我觉得上一次这个大刘来那一期，其实对我挺有启发，是吗？他说这个自由，他的自由就是不想早起啊，不想打卡。是，你看这就是一个自由。对，那这种事情你获得的自由也算是你的收入啊，因为如果你一直在纠结我喜欢的事情和我的收入是不是能平衡，那请问你把自由这两个字放在哪？对你的你的喜欢可能多了一点，嗯，你喜欢他可能是因为自由，对，那说明你在衡量喜欢这个天平的时候，你是把自由加上去的。对，你衡量收入的时候，你怎么不加上去啊？对我买这个钱，啊、就比如说我，比如说啊，你这像大刘哈，现在在天津要饭，大刘，<笑><笑>大刘老师到时候疯了，你,你说还得回老家要饭是不是？<笑>不会说普通话是吗？<笑>他这个他现在在天津创业哈。<笑>啊他比如说一年少挣了二十万，嗯，但是他一平均，他可能想的是，我每天可能比如罚掉三三百块钱，嗯，就是迟到。嗯，哦、我就买买这点时间，我买我不加班的这个时间，嗯、我是不是也花了这个钱？嗯、你衡量的时候，你不能老在喜欢这边加上自由，妈收入这边不加自由，是的、嗯，那永远不平衡啊，是的,啊是的，是的。如果那都严重的不，这都不平衡，你就还是干收入吧，哈、啊，<对>不冲突。自由也是收入的一种嘛。对，
1: 而且在现在，呃，在中国其实很多各个行业机会很多。对,对,对我我是不太赞成以前的年轻人太过于保守对对。嗯、对,<面>对你如果年龄稍微大一点，你说我思想谨慎一点，以稳健为主为主，为主可以理解。嗯,嗯，那、嗯、你稍微年轻啊，有这个余力，不妨不妨
2: 多尝试一下对对。真的，所以之前我看到了一个说法，我不敢说赞同吧，就是挺有感触的。嗯、他说现在在这个写字楼里边，就是每天刷微信、用电脑的这个这个。白领啊，跟以前的那个农民阶级其实没有什么太大的区别，嗯、都是都是你你没有变高级，你是被这个时代推到了这个位置上。呵呵对，对你你现在每天刷微信、看朋友圈、给别人点赞评论，和以前就是收完麦子以后在田间地头跟大家聚在一块聊聊天、嗯、是没有什么太大的区别的。呵呵嗯、对对，就是我反而是我想跳脱到这个，嗯，就是这个这个闭环之外。是来来看看真实的生活应该是什么样的
1: ，而且我<对>我们几位也都是发自内心真的喜欢这个行业，嗯、一旦你喜欢这个行业。你你不会觉得是一种，嗯
2: ，是一种负担，是一种苦苦。对我，我现在想，如果要是往回推的话，我就是在在那个年代，我们应该是我们应该是田间地头给大家唱戏的那种，我们连种地都不会，对，搭个戏台给人唱个梆子什么之类
0: 的，是，别人
1: 肯定说你这这不务正业，对，但咱们比他们好好很多，对吧？他们那种真的可能要面临这个温饱的问题，对吧？
0: 对，所以我我我还是这个就。伯伯，这点我其实特别赞同，就是你想不到你将来会干什么。嗯、是的呀。我你举个例子，黄志忠在《奇葩说》之前，嗯、他有会想到有《奇葩说》这个东西吗？是啊，不可能啊。嗯。所以你这，咱们这真的是这个时代已经完全不一样了哈是。是的，是的。顺便，刚才两位也回答了一个问题，这是刚才听众问说，这个三位主播是不是真心喜欢单口？哈，哦、我来帮这个听两位回答一下哈。嗯、如果我们不是真心喜欢单口，我们现在这个状态，难道我们是喜欢贫穷吗？哈哈
2: 哈我不是。很累，我们就喜欢麦克风，<对>就喜欢手里边抓着一个东西。<笑>啊、我们去卖麦克风好不好，<笑>对，
1: 我们咱们不是前一阵子这个呃全国巡演嘛，拉马车，嗯，呃，可能咱们在敌台啊，一言不合也会提一下，嗯，就是原来梦涵说的一句，嗯，说这次出来特别快乐，跟大家一块全国巡演，嗯，就提到我们原来我坐高铁坐四五个小时，我一个人坐我会觉得特别沉闷、啊。嗯，无聊乏味。嗯，但是这次全国巡演、嗯、出来这么一趟，我坐一次七个小时的动车跟大家在一起，
2: 我都觉得很开心，轻轻、嗯、松松就过去了、嗯。我以为是大家一起沉闷，感觉<笑><笑>这个动车这个车厢上面有三道黑杠。<笑><笑>是漫画里的动车是吗这是<笑>对？这动车，我说这一节怎么这么沉闷呢？呃
3: ，
1: 而且说实话，我是干这行，今年是差不多四年半嘛，嗯，明年就是第五年。嚯<呵>！当时是这个裸辞，半路出家干这个，对、嗯，呃，也遇到过一些困难，嗯，呃,
2: 嗯
1: 呃，但是想想自己从来没有有一个怀疑说，哎呀，我是不是入错行了？我是不是该退出？几乎是从来没有
0: 、嗯嗯、啊，嗯，真好。下一个问题啊，这个厉害。他说：“怎么样才能长久的保持对一件事儿或者一个人的热爱啊？”嗯，这个可以聊一聊。首先，他这个问题，这一个人的热爱，这个听众是不是有故事啊？这个听众，这个一个人的热爱，我们就不回答了啊，因为这个情感问题，我们不是一个老中医的节目，没错。主要你还是要求做华山医院啊，你这个是吧？或者去找花州老师都哎，什么玩意儿？长久保持对一件事儿热爱，你们可以聊一聊，就对单口喜剧，你说为啥就还一直喜欢这玩意儿？这玩意儿有想法啊！其实中途退出的人太多了啊！对对，就我前两天突然想到了几个名字，我忽然意识到，就好像他们，他们已经好好像几百年没说过灯口一样，是，就完全看不到了，就这种这种感觉，是的。但是你们怎么坚持，保持这个热爱？其实我也挺好奇
2: 啊。嗯啊、我我要说，可能感觉有点装了，但是还是说吧，我之前也我热爱很多东西。就包括我上学的时候，我也是真心的热爱美术和设计什么之类的，但是机缘巧合或者是时势弄人，就是我，就是总是半路放弃了，这个叫机缘巧合。对，真的是很多很多时候都是机缘巧合，真的什么呀？对，巧了就放弃了。但是在单口这边，我一直到现在一直在热爱的，我觉得一个很很大的一个经验就是，千万别停啊。一直坚持，嗯、然后坚持写，嗯、坚持，呃，上台见观众，然后你一直能得到正面反馈，你就会对他的这个热爱去把它延续下去。当然，可能是现阶段啊，嗯、有可能之后你对观众的那个、嗯、那个反应已经麻木了
1: 。嗯，是的，是的，
2: 对，那可能会心理上有变化。但是目前为止，我到现在就是两年的时间，对这件事情仍然是乐此不疲。嗯，对，我想创造一些新的东西来逗人笑，然后他笑了以后，我就很满足。嗯，大概是这么一个一个一个状态，一定要坚持，就不要断。嗯，对，
1: 嗯，我是呃，说实话做了有有一些年头，嗯，呃，真的有时候会感到麻木、疲倦。嗯，这个时候呢，呃，有时候你就真的需要给自己做一点心理建设，来心理疏导。啊、嗯，你需要跳出来看一下问题。嗯，还有就是呃。有时候需要一点阿 Q 精神。嗯，我是怎么着？有时候会给自己做心理疏导呢。嗯，因为我想了想，我如果真的，呃，做这个做不下去，我要转行，反而其他的反而不适合我。为什么呢？嗯、我是那种，呃，特别容易倦怠、特别容易讨厌的一个事儿的人
2: 。嗯
1: ，而且做其他的工作呢，你是在短时间内看不到效果的。啊、哦，对，短时间内看不到效果，你会长期的麻麻木麻痹自己。你觉得我其实做的挺好的。嗯、但是在我们这个单口喜剧这个行业，嗯。你稍微一松懈，结果马上就出来了。对,对你今天这个段子，你嘴瓢了。嗯、你讲表演的时候没有尽力，嗯，观众就笑就打折扣，甚至完全不笑了。嗯，这等于就是一个鞭子就抽到你身上。是的，就是你从这个里边不断的总结，这里边不断的有痛苦和快乐来刺激着你。嗯，哎，你就不可能松懈
2: 。对我那天听到一个说法，就是我觉得也也有一定参考意义。嗯，就是。嫉妒是单口演员的一部分，对、嗯，就是单口演员太容易嫉妒了。就是你比如说，嗯、是对我这个段子上一场讲炸了，然后今天讲冷了，嗯，然后马上你你都可能是嫉妒自己，嫉妒上一场的自己，<对>然后或者是你这场讲的效果挺好，但是你后边那个演员讲的比你还好，你马上就会想啊。就是他那个至于吗？但是你你知道那个是你条件反射的应激反应，没错，对。但是你你是一直在这种这种心情里边来回的受受煎熬。<对>但是我觉得那个 David s h a p p e l l 说的特别好，就是就是因为这些东西，就是因为你嫉妒的那些人，你才会变成你现在的自己。嗯，就好像
1: 我开头说到一个词儿路标嘛，嗯，假如说你是在职场上，嗯。你跟这个人的能力，你是看不出来高下之分，嗯，你也看不出他的工作做得好不好。可能过去一两年，嗯、不是他升迁了，嗯，你这时候才意识到，哦，他做的比我好，嗯。但是在这个单口喜剧领域，你今天去表演，几分钟你就能看出结果了，是的，对吧？嗯，就需要这种不断的刺激自己，嗯
0: 。
2: 那教主呢？你是？
0: 我做这个啊，就是我其实从小就喜欢喜剧这个东西。我小的，我小学的时候，我的生日礼物我都要的是这个相声磁带。嗯哼，就是我听大量这种喜剧。嗯，我太喜欢这个说话的事儿了。嗯，就是因为他给我能带来一些及时的这个满足感，嗯，就及时的反馈。啊、而且说实话，很多人他们可能会想从我们这个对灯口喜剧的这个喜欢，嗯，然后想引申到别的事儿上。嗯、那我可能觉得有一个事儿非常容易借鉴，<是>嗯、这个事儿就是你要有及时的反馈，而且得是正向反馈，嗯、鼓励。嗯，嗯如果我每一场都讲得很冷。我早他妈不干了，这什么行业？我父母来了。是的，但是正是因为有那几场，的观众觉得你太好了，然后开始给你喜欢你，给你送花，给你送礼，对，然后在在在微博上艾特你哈，你就觉得哇，这他妈太爽了！我跟别的做不到这个事儿，就这种感觉。对，所以我在想
1: ，咱们其实也没有真正的回答这个。听众的问题，嗯，对我我在想，咱们是个说来说去离不开什么呢？一个是正向反馈，一个是负面反馈。嗯，你失败了，马上就有鞭子抽你一下。是的，你成功了，马上就有奖励。所以我也不知道怎么回答，我就在想，这个听众啊，你最好能找到一
2: 个自己的方式，不是激励自己的方式，最好每隔一段时间有一个东西给你一个奖励。对对对对对。还有一个前提就是你要找到一个你真的喜欢的事情。对对。就是、有的时候我也见过一些演员、嗯、上台以后，比如说第一场、第二场，然后效果很好，他觉得自己特别喜欢，或者是他看到了别人说效果很好，嗯、他觉得特别喜欢。是但是上台一段时间以后，慢慢的就是正向反馈变少了，然后他就开始远离这个地方，<对>然后过一段时间就跟这个东西绝缘了，哦、就跟生命中完全没出现过一样，<是>那就不是真的喜欢嘛。嗯
1: ，对，就像一个
2: 企业对员工也要分阶段奖励
1: 一样。嗯，哎。刚刚说如何长时间喜欢一个人，嗯，也可以回答，嗯，每隔一段时间有一个新的惊喜、新的奖励<对>是来维持，对吧？对是,的是的，是的
0: 。嗯，嗯然后啊，还这个问题，这个问题问的真好哈、啊，嗯、我觉得他是有其他的意思，但是我先说出来，嗯、看你们是不是跟我一样误解啊。啊嗯你平时是不是压力小的可怜啊？你，<笑>这个，我我理解他是有其他的意思，<笑>他的意思是像咱们，比如很开心啊，嗯，平时说话很逗，嗯、你,你是搞喜剧的，嗯啊、对，你是搞喜剧的，对，是不是有这个压力小？那两位分享分享吧，你们压力小吗？嗯
2: 、我我刚才说的那个那个嫉妒心的那个事儿，就是我觉得是一个特别好的一个写照啊。这是我觉得做单口演员，我在做单口演员之前。我已经很长时间没有尝试过嫉妒一个人是什么感觉了。我、哦、好家对，就是没有那种大到可以谈得上是嫉妒的事情。嗯，但是我觉，我最近觉得我我开始有一点儿自助必较，然后或者是在心里边，就是这种心理活动会变多。这种一定是压力
1: 。对对
2: 啊、嗯，就是哪怕比如说，宝宝老师第二个专场开起来了，我做的主持人。嗯，但是他那场专场开完了以后，每一个人都在说结构精妙，嗯，然后包袱又又好又什么。然后我在台下，我就会想，那那那我能不能做到这样？这不是压力吗？这肯定就是压力。对对，甚至就是在伯伯老师在台上在那玩命抖谐音梗，下边山呼海啸的时候，我在想怎么回事这是把把谐音梗字去掉啊！时代变了，对。<笑>然后，国富老师自己掏出一个杯子来，里边有冰镇的啤酒。我靠！我说这是怎么想？他怎么能想出这种方式来？<对>如果是我，我想不想得出来？嗯、甚至在看电视节目的时候，或者看喜剧电影的时候，我在想、嗯、这种梗为什么？我想不出来，嗯啊、呃，对我在往回推他的创作过程，然后我发现我做不到的时候，这些都是压力，嗯，对对，
0: 的确会有这种压力啊、哦，嗯，所以这个工作压力并不是大家想的那样的，就是如果他觉得，就比如咱们是干个别的行业的，嗯，但是我们那么逗。嗯嗯<笑>我相信压力会小很多，是的。但我们他妈就是干战斗了这个行业，<笑><笑>对<你>这个压力，我
4: 笑就是压力其。其实
1: 你想一想，这个压力跟其他的人的压力本质上没什么不一样，对、嗯、对吧？这就好比你在职场、嗯、来自同事的压力，嗯、对吧？我们这个公司要提名一个总经理，一个经理，嗯，你肯定想这个职位是你，对吧？对。还有观众，观众也会给我们压力，嗯。怎么又是讲这些
2: 段子啊？<对>上次还是这些，是的。是的
1: 对吧？对，我去看了那个人，嗯、他比你好笑，这不，对，观众会给你压力，同行会给你压力，这就你要简化到你要搬到其他的人的职场人士身上，这就是同行的压力和客户的压力，
2: 对对，就像最近的一些什么我们友商的节目里边啊，嗯、就是比如说呼兰老师，我们以前在节目里边也提过，嗯，对，其实我们的粉丝群里边都有人在说，好喜欢呼兰老师，<是>我说我也喜欢，我真的是喜欢，嗯，没错，我喜欢他说的段子，喜欢。完了以后就想咬死他那种，咬字拆开念<笑>这个啊
0: <笑>啥？<笑>
2: 你一天到晚、哦、你这种梗，为什么我就想不出来？哎，这都梗，
0: 这都梗，这烂梗就没必要讲，因为太烂了，所以我想不出来。你是一高压锅，<笑><笑>你这压力是真大呀、哎哎！嗯、哎，然后还有一个问题啊，这个问题好像是在问我、啊，所以顺便咱们可以聊一下哈，<是>挺有意思的。他就问我我是怎么和六兽、伯伯草薇最初怎么认识的哈？哦、我就想这样，我说一下我跟你们俩怎么认识的，嗯、我跟草威。没怎么认识，然后你们俩说一下，你们比如你俩是怎么认识，第一次见面的感受，这可以。可能
1: 第一次认识的事大家都知道，但彼此的印象，哎，对对对
0: 我第一次见到伯伯老师，那是在那个我当年刚开始做单口的时候，我刚开始讲，当然我上台讲，哇么秒杀全场，真的，我靠，太屌了。然后一会儿就上来一个这个发际线很高的
1: ，我那时候发际线就很高了吗
0: ？不高吗？反正就长得凶巴巴的人哈，他是。上去讲了一些梗，我是真觉得不好笑、就是我。我说啊，这个人好努力啊，这种。但是当时还有一个演员，就是单立人喜剧的小武老师。我们聊五月天的时候，哦、小武老师也来当了嘉宾啊。嗯、小武老师也讲了，我觉得啊，他好努力啊，是吧？哎，这个时候我是第一次认识他俩、嗯、但是后来伯伯老师就把我惊到了，嗯、就是因为。下次我再去听的时候，我发现他的段子就非常好笑。嗯，哎呦，我说我靠，就他是上次怎么着？他上次这仇人坐底下是吧？<笑>我上次听到了你的内心活动，<笑>对对哦、耳朵太好了，是吧、嗯啊？他就我说这。人怎么能把这个段子短时间之内改这么好笑？嗯，你让我改我改不了，因为我之前的段子都是凭灵感写那些，而且是那个时代大家喜欢的段子，嗯，就他没有技巧可言，就是灵感，就是好玩，就是状态，嗯，所以我就觉得这特别的激动。那个时候认识，一五年的时候。然后后来就开始慢慢的关注波波老师哈，也知道了他脾气不好，然后喜剧怒汗，脾气还挺好的，脾气还挺好现在是喜剧老汉，对，上次有一个是不是想说推车来着？你看你做到了，你做到了，你这有什么羡慕我的？我就推的都喜剧流汗了，压力少了很多啊，六叔老师。我认识六叔老师比较晚了，那应该是二零一七年吧？二零一七年的时候，我当时去这个友商参加一开放麦，嗯，当时是这个，哎呀，我其实特别烦这个群里面大家抖内部梗，我不烦有我的内部梗这种事儿，我烦不合群。然后大家就老在抖内部梗，尤其是当时于是就一直在说这个六少怎么怎么样，然后六少又怎么怎么样，我心想，妈的，我他妈他妈没听过你抖这个梗，这个咔嚓
4: 叭叭儿抖啊
0: 。然后我我下次去讲的是。就我去那个开放麦的时候，当时上来一个胖子哈，啊，他第一开始很很就很慵懒的躺在那个角落，还记得那有个懒人沙发啊，我心想哇塞，一个胖子躺在懒人沙发上，生怕这个沙发不懒人是吧？这挺懒人呢。然后他上来之后先调侃了于适，当时于适还穿着锤科的文化衫，然后六叔老师就说，哎，这还有穿我们文化衫的，然后怎么怎么样，然后那个梗也没怎么想，我现在就他妈这水平还讲个屁吧。结果刘收老师在接下来那五分钟，就他他接下来就开始讲他洗澡堂那几个梗、嗯，哦、早把我笑的都懵逼了。当然首先他上来之后那个语气特别像老罗我，我心想我操你们吹科哎真是。我当时说嗯这么像老罗没有、哎、出息，然后这个这个也很像。然后当时我我听了之后我就震撼了，真的我觉得那那五分钟太牛逼了。我还在群里面说，我说这个叫石小雨的一定要多看，能签就赶紧签。石小雨是谁？就是六哈哈哈博老师，你这个我特想听你们俩第一次相识，就是今天。我是替听众发问啊，是这个意思。然后是是这样就认识了。然后最早怎么认识草薇？那是因为六兽老师牵线嘛。哦，说草薇老师要给帮单尼人写一篇软文。嗯，各位听众可能会问软文呢？别问了，我们也在天天问。<笑><笑>这事儿已经过去两年了。也是
1: 恍惚之中，我以为已经出了呢。过去就
0: ,过去,<笑>就过去吧。过去就过去吧。哎、他当时
2: 跟我说：“说你这样，我因为我自己要创业，咱们第一、嗯、第一单吉利一点，你给我一块钱，然后我就、嗯、就帮你们把这事儿做了。”对。然后我我,我说行啊，我靠一块钱是吧？然后我跟公司说我花了两千，然后我就能赚点。<笑>结果到现在我已经不想那两千的事了。我现在看见他就是我说你要不你就多
0: 要点是不是？你把那个文章先写出来。<笑><笑>他就是因为要一块才不重视。<笑>对呀、啊，真的是特别讨厌。哎，所以你俩第一开始怎么认识？你们的那个第一反应是啥？想互
2: 相认识，我有点不太记得了。嗯，就是我我、嗯、我，刘叔、啊、老师先说吧。啊，我很清楚的记得，我第一次见他是也是友商的开放麦，感谢友商，
0: 哈哈，让我们走到了一起。<对><笑>友商 brings us together， <笑>对
2: ,对，不知道为啥。就是，然后那个主持人说说今天我们前三个演员非常的厉害，嗯,嗯啊，因为都是广州来的。但是后,后来我们跟伯伯老师求证的时候，也不是人家也不是广州来的。啊啊、对我很长一段时间，我都认为他是深圳的俱乐部的演员。啊啊、对，然后说第一位就是就是我们魁违已久的什么伯伯老师，我感觉、啊、哦，他这是出去了一段时间，然后又回来了啊,啊然后就不太好笑，讲的梗都是上海梗，啊、因为那天是是。我老师是开场，就一个开放麦的开场，嗯、就一个是开放麦，嗯、再一个是开场，嗯、这两个都是都是冷场的，就是必然原因之一。嗯嗯，嗯对。然后，但是我就对他印象很深刻，因为他真的是长得很凶，长得、嗯、<笑>很凶，嗯嗯、就在台上也是那种不苟言笑什么那种。啊<对>、嗯！就当时我脑子里边就有四个字叫“冷面笑匠”我<想>。啊，我以为是这人装逼，<笑>不是，就是这、就是来一个来自延吉的做冷面的
0: 笑，不是。<笑>哎，你怎么能写出这种梗<对>啊？我压力太大，还经
1: 常嘲笑辣椒酱。哎，对。<笑>
0: 哦，冷面笑匠，对，那是冷面嘲笑辣小象。对，后
2: 来发现是烤冷面笑匠
0: 。你们俩在讲这种梗，真的，咱们都没有什么压力。下面那个问题我重新回答一遍，我们没有压力，我们就讲这种烂梗，有什么压力？然后呢？嗯，然后后来印
2: 象特别深刻，就是二零一八年的元旦
4: 。哦，
2: 二零一八年的元旦，是伯伯老师也是回回北京不久，然后在单立人要重新。讲他的第一个专场，嗯，当时还跟伯伯老师还不熟的时候，秦墨老师在群里边说了一句话，嗯，当时就给我震到了，嗯，他说伯伯老师，好久没有听你讲段子了，哦，我靠，这个传说中的，对，传说中的这个用那个用庄园老师的话来说，这秦墨是宗师啊，啊，对，是泰斗
0: 啊，对，让一言不合录多了，他都默认大家认识庄园秦墨老师。这个双眼是我们的 sketch 演员了。秦墨老
1: 师确实平时抖得比较厉害，对，太抖，太
0: 太低抖，不是，我我不讲这种梗
2: 了，好不好？我自己有点羞愧了。对，但是我就觉得哇，秦墨老师这么说，这个人的专场一定非常厉害。对，然后那一场专场的票卖得不是很好
0: ，非得说出来，你说这也不咋厉害呀
2: ？对啊。对，但是那天特别的，我特别的印象深刻，因为伯伯老师的那个专场是在下午，嗯，呃，是在就是二环里边，<对>然后其他演员的一个专场和拼，好像是拼盘还是专场，嗯、是在那个望京那边，对对，望京那边。然后我发现，即使所有的演员都是去去那边看薄谷老师的专场，然后再飞奔回来一起搭车，对赶这边的演出，这个人的魅力简直太大了，只吸引了业内人士。来吧，该你夸我了，快！哎，教不是教主，你还没说怎么认识的呢
0: ？哦，教主啊，教主，我是我我哎，我我跟你说，我一直在看心理咨询，听不了负面评价啊，你想清楚再说。烂梗也听不了是吧？都听不了。
2: 对，我看我第一次认识教主是是在友商开放麦
0: 嘛？嗯、对哎，友商真的咱们是这就没参加过单立人开放麦是什么呀？单立人
2: 开放麦有门槛，我那时候我根本就进不去，<笑>好不？好？<笑>太惨了。对，那个就是他他他讲了几个段子，讲了几个他去日本旅游的段子，那个真的是惊到我了。嗯然后，但那个时候只能是就是什么呢？就是我远远的望着他，就是这种根本就不能算认识。
3: 嗯
2: 。然后第一次认识是教主老师加我微信哦，然后说你说的不错，我可没这么去语气，我说是你说了他牛逼
0: 。我说的是这
2: 样的啊，那你打的是文字，我没有听出，我没有听出来。对，然后他说他是裸粉然后说了一堆。然后，但是这些都不是我特别暖心的经历。有一个特别暖心的经历是，也是二零一七年的年底，嗯、教主老师要准备第二个专场。嗯，然后据说那个时候要封麦半个月，我也不知道为什么要封麦半个月。攒
0: 票，你们真不知道。我<吗>跟你说，为什么不封？都卖不动？因为大家老能看到他呀。<笑>我这他妈半个月看不到他，教主呢？教主是不是死了？啪、嗯，一个专场。教主你也说错了。嗯
1: 我那次票之所以卖得不好呢，是因为我离开北京有半年，对，相当有一部分观众都不认识我，对，没见过我
0: 了。那半年在上海呢，上海观众也不认识。哎，你在上海是干嘛去了？唱歌去了
1: 是那是去做一个综艺节目当编剧，那个确实工作强度比较高，叫《冒犯家族》，基本上没时间休息，更不要说有时间去表演了
2: 。明白，明白。对。然后，但是那一次呢？就是我是刚进了单立人开放麦不久，嗯、我有一场就是在等待哥多，嗯，开放麦的时候，嗯、我发现教主坐在下边，嗯，我心说这咋了？他不是封麦了吗？他不是不说了吗？嗯嗯、然后我就下台，我就问他，我说你你怎么你怎么又来
0: 了
2: ？嗯,嗯、啊，你不是封麦了吗？他说我来看你啊，哼，<对>我说这真的假
0: 的？就是我的确是啊，因为。上一次见完，我是观察了你，嗯，然后我得验证一下，小心求证，能
2: 不能复现，是吗？能不能复现？能不
0: 能复现？一听完，操，能复现！我
2: 靠，我跟你说，职业生涯就复现了那一次，后面就没讲了。对，这是我认识两位老师的经历。对，该我了是吗？对，
1: 我呢，首先是二零一五年的夏天，嗯。我是刚入这行，嗯，我记不清，大概应该是六月份，嗯，第一次在一个开放麦见到了教主，嗯，说实话，以当时因为年代久远，嗯，再加上当时彼此都不认识，嗯，也没打什么招呼，嗯，匆匆而过就过了，嗯，但是我记得清楚的教主的第一次商演，嗯、因为那时候呢，呃，大家的风格都出奇的一致，都是有点怯场似的往台上这么一站，嗯，给下边观众这样讲。就跟木头桩子似的钉在那儿，为什么？因为大家很多人都是半路出家，嗯、没有多少，不要说表演、当众讲话的经历都很少。嗯，但是教主一在场上，我去那个能量，感觉要把场子要炸掉一样。上蹿下跳，对，上蹿下
2: 跳，在场子里来回走，嗯、单口六小龄童，而且单口窜<笑>天猴，<笑>这下
1: ，而且那个声音嘶吼，而且当场的那个效果非常的爆。嗯，因为。我们平时演出，因为早期大家的水平都不高，嗯，然后演出观众能呵呵的一笑，发出一那种非常平平的笑声都不得了了，嗯。但是教主一上场是那种爆笑，嗯，我可以说这种场合是我第一次见到教主表演，我才第一次见到观众爆笑这回事
0: 。哎呀<笑>，我去，这个评价太高了。原来
2: 原来这个就是教主爆笑。<笑><笑>哎呀，在讲这种搞笑，我们的
1: 压力变大。嗯、当时我心里是非常的难过啊、嗯哦，为啥呀？因为当时我是裸辞干这个，等于是一次非常大的冒险，是对自己有一点自信的。啊，但是教主这个让我产生了这个自我怀疑
2: 。明白。我
1: 就在想，我我是不是不适合干这行？对对。是不是只有这样的才能抓住观众的笑点、观众的心？嗯。我天生就不适合干这个。对。你让我学那个吧，我我也学不来。
2: 嗯。完了，我就我真的不适合嘛。对。那但是当时为啥为啥没推出呢？没退出，嗯、当辞嘛，<笑>然后就找不着下<笑>对。对对，当时就是说
1: 我我再试试，再试试，等于给自己一个期限、嗯、如果再干多长多长时间，嗯，对吧？得硬撑着。呃，后来大概有将近半年的时间，我才达到教主那个效果。哇！我在想，我去，我总算能跟这家伙平起平坐了。我靠！对，那时候才在想，啊，也没那么神
0: 。那个时候我就真正达到了观众呵呵的效果。快点看我！呃呃
1: ，所以在这儿可能也给有一些这个可能刚入门的新人，嗯，就是说喜剧也不光喜剧，任何行业都不要。争一时之短长，真的是长长线的功夫。是的，是的，对对,对我原来给一个、呃、有朋友就问过我说怎，怎么怎么怎么写段子，怎么呃演出这些？我就说，他说天赋是不是很重要啊？我说天赋重要，嗯、但我觉得你只要能写出第一个段子，让大家真真的觉得好笑，嗯、第一个五分钟大家觉得真的好笑，你就是有天赋的人。天赋也确实需要，但是呢，嗯、有一点就够了。嗯嗯。然后接下来说六寿老师，哎六叔老师呢？我们是起源于认识那个一次友商的开放麦<笑>啊！真的，当时我看人群里坐着一个身材比较敦实的一个男子，还留着，哦、谢谢<笑>还留着比较长浓密的胡子，<笑>嗯，还扎了一个长辫子啊。嗯、那个长辫子一看，这个也就没怎么洗这头发，<笑><笑>嗯。我明显能看出来，主持人在对我吹捧的时候，六叔老师在观众群里发出了一些不屑。嗯嗯、哎呀，当时我在想，真的吗？一定要证明给这胖子看啊！嗯、但没证明成功
3: 。嗯、<笑><笑>这种感觉更屈辱
1: 对，对，非常屈辱。然后紧接着我就去上海
3: 了、嗯嗯、啊、嗯，上海半年啊，半年
1: 之后我把这个事儿给忘了嘛、啊嗯。半年之后我再看，哎。嗯胖子还在，这家伙怎么加入了我司
2: 啊？我们不缺扫地的呀！啊，在你心目中扫地的都是那种形象是吗？我们不
1: 缺厨师啊，但是没有啊。六叔老师一上台的表演就惊到了我。哦，我说这不就是一个扩大版的教主吗？这不是我说你这是
0: 怎么回事
1: ？你是看到我在台
2: 上上窜下
1: 跳，没有，你也参不起来。我说身材扩大就是这个效果
0: ，也是属于那种
1: 内敛的，貌不惊人。但是闷就是平地一声雷
2: 那种感
0: 觉哦，嗯、我是觉
1: 得是这
2: 样。嗯、对，哎、嗯，瞧这个词儿、嗯，好
0: ，哎。嗯、然后这个下一个问题啊，嗯、这个问题很走心啊。他说这个、呃、三位有没有一刻特别想放弃《鹿无聊宅？就从这个问题开始，其实问题就开始走心了。有没有那米刻放弃路怎
1: 么<笑>走心走这么快？<笑>对，我觉得，我
0: 觉得有、啊嗯、就是当我看点开一不合，发现全是六瘦瘦老师主持，我操，嗯、哇那一刹那就他妈觉得。石、嗯、老板羞的低下了<笑>、哎哎哎哎哎啊、你们有吗？有。啥时候呢？嗯。嗯呃就是觉得自己是个高压锅，压力太大。<笑>我怎么写不出薄薄的“伯<笑>伯<笑><对>”的谐音梗？哈对我，我曾经有过，
2: 就是你你们还记不记得？就是其实我我在我在整个无聊斋录制里边很少请假，嗯嗯嗯，很少请假。但是、嗯、你们记不记得有一期是没有我的？就是那个那个、呃、自行车那期，嗯，自行车那期没有我。然后，我靠，这个好早啊！对，超早，对，超早。那个时候。呃，其实是我我知道是什么原因，嗯、就是因为就是，呃，李叔跟伯伯老师录过节目，跟你录过节目，就是你们三个很熟悉，对，对，嗯、你们三个之间能聊出来更多的那个东西，嗯，嗯然后、呃、可能有一个陌生人在，反而会导致放不开，因为本身就是一个、嗯、就我们后来说的一往昔的那么一个节目嘛，对、嗯、对，那<对>他不应该有一个就是陌生人在里边，对，啊、呃，嗯、还要很那样会会消耗很多时间去去。破冰什么之类的，嗯、但是我那个时候就感觉，我说实话有一个感觉，是不是我配不上你们？嗯，我不是在问谁这个问题，就是我在问自己这个问题，嗯、就是是不是我不应该在这个里边出现？嗯
0: 嗯、哎呀，我现在回答你这个问题啊！我操，你
1: 啊，你一定要说出来你最好还是放在心里，还是先吃点药吧。<笑>哎
0: ，当时然然后那期就特别想放弃，是吧？他那期前后，嗯，对，你看还是因为不熟，嗯，就是不熟就会觉得怎么这个彼此之间有这个芥蒂啥的吧、啊嗯，嗯，熟了就知道，就是因为我们那期，也就是我我印象很深刻，我心中总有一个这种平衡，这个平衡是啥？嗯、我就老想着，我说你得，比如我有一期是跟六十二录的青年小伙子，嗯。那么我就得来一期跟伯伯单独录了一期，嗯，所以这是我心中当时的一个平衡，嗯，所以是这样的一个想法哈，嗯、但是结果导致六叔老师想放弃了，出
1: 现了心理阴影。啊哎呀，咱们但是我后来怎么忍到这一个这一
0: 期的？我
2: 后来这个心理阴影是怎么平复的呢？嗯，就是大概就是那期后来出来了以后，我去听了一下，因为聊的也不怎么样嘛。嗯，哎，就觉得怎么他妈没有我？看来
1: 这个阴影是产生了嫉妒。啊，对对，这个人人性出现了扭曲，是吧？对，就第
0: 一开始说我是不是配不上他们，然后听完了之后他们配不上我。今天
1: 你对我爱理不理，明天我让你高攀不起
0: 。哇塞，他。伯伯老师不能再说这种烂梗，
1: 他的压力会越来越大。啊，我压力也越
0: 来越大了嗯，伯伯老师有没有想放弃的时
1: 候？呃，早期的时候几乎每一期都有。哎呦我天哪！为什么呢？因为我原来啊，基本上啊没有听过音频节目。嗯，我在质疑，在追问，嗯，就在这个音频节目的意义在哪里？
2: 为什么呀？对，就这种
4: ，就
1: 我为什么要做这个呢？有人听吗？嗯，他听了有啥用吗？也没有观众啊，咱们仨在这儿哇哇哇哇在这唠，就说一些根本，嗯、对吧？不着边际的话题。突然拽个人来过来聊一下，聊完人家走了，嗯、就就。我觉得我真的会想这个节目的意义在哪里。嗯，后来我看这个节目真的，呃。给自己啊，包括真的越来越多的听众会觉得这个节目对他们来说很重要。嗯，包括咱们坐下来，确实一首先能了解各行各业。其次呢，嗯、我我感觉我自己的一个感觉，嗯，在跟各行各业的嘉宾接触之后，我觉得我对我原来对陌生人的这个世界，嗯、对一个陌生人的这个呃这个人的处境，我是从来不关心的。嗯哼，我走在街上我都不看别人的。嗯，甚至跟朋友见朋友的朋友，我也不跟他说话的。嗯。嗯当然，因为这个节目会强力的推动着你跟这个嘉宾交流。对我是越来越对别人的生活是感兴趣了，我愿意去跟别人交流这种
0: 。而且最关键的是，别人跟伯伯老师说话会觉得特别舒服。为啥老捧着？他怎么老老老当捧啊？这个还提问题、接梗，这个。对，有了这种想法哈。你看，这个时候就要说意志最坚定的就是我，我就没有一期想放弃录制啊。但是<笑>我中间有几期没录，就是就是、就是、这行动上放弃录了，哎哎但是真的是没有一期想放弃啊。嗯、就是这个现在是我生生命中很重要的一件事情。嗯，我觉得一个团队里就得有一个人对对他妈的这么坚定啊！就他永远他妈不会想放弃的、啊。除了录节目的时间，<对>其他时间一直想放弃。哎，<笑><笑>点，但我每次一点开一言不合，我就觉得擦，是不是主播想放弃了？嗯<笑>是不是有一个主播他一个心很痒呀？是不是最近压力又不是很大？我们总得带一带这个落后的兄弟单位。对，结果直到有一期是前前一段时间，我们一块儿上了一次一言不合哈那期节目其实都不算一言不合，主持人就是我们无聊斋的人，我们相当于把周其墨请过来聊了一期，聊了期。聊的那一期聊得非常好，嗯、也就是一个听众，我跟你说有问题就直接这样问。嗯，哎，你们无聊斋上海堡垒那期怎么想到的？我操、嗯，才不是无聊斋的节目，<笑>那不是无聊斋的节目。嗯，
3: 天哪，
2: 很很崩溃。甚至那个系列的策划就是伯伯老师啊，对对,对
0: ，他就没问无聊斋策划点啥，就这这嗯，下一期，下一期，哎，<笑>下一期咱们策划个啥？<笑>就是策划两百期的时候，咱们再发一个调查。就是把那
1: 个系列搬到无聊这儿过来
0: 、哎，有道理，<笑>对,啊、对吧？咱们仨，即咱们仨同时退出那个系列，我这他妈不信吕东一个人能撑起这个系列，没错，你一个人聊去吧。嗯啊、然后啊，这个接下来这个问题，商。这个有点伤感了哈，这个可能会很走心啊，这个
1: 比刚刚那个还……哎呀，这个太太
0: 走心了，这不是扎心，就刚才那个是扎心，扎我的心。没想到俩人想放弃，俩人都要
4: 放弃啊
0: ！这个这个真的是走心，嗯，这个走心的点，他就说啊，他说。你们讲了这么多好笑的段子， uh, 那私下的时候你们会不会悲伤？你悲伤的时候呢，会不会用自己的段子安慰自己？嗯、然后那个听众就说：“说我有抑郁症，每次听完你们的节目呢，又开心又难过，然后特别的神奇哈。嗯”有这个这个想法，但、就是私下会不会悲伤哈？嗯，我先给抛砖引个玉哈、啊，嗯、我呢是一个特别善于就悲伤的人。就是怎么叫善于悲伤？就擅长干这个了。对，也擅长做单口哈。希望这个投资人们听到了这一期啊。我我我善于悲伤指的是什么？就每当我感觉到我有悲伤的情绪的时候，嗯，我是非常善于沉浸在这个情绪里，嗯，就我一定要彻彻底底、淋漓尽致的悲伤一把，最好能哭出来，嗯，就这种感觉。我给你讲一个我最近的悲伤的感觉，嗯，这个也顺便给听众做个预告啊。这个预告最厉害了。嗯、去年丹丽人搞了一个活动叫故事会，哦、就是大家每次上台分享个故事。嗯、然后我每次就觉得挺挺好玩的这个这个项目。哦、有一次说这个故事会就后面好像不怎么办了。有一次是刚好演完那天要大家讲故事，我们老演员就演完商演，然后就去看这个故事去了。嗯、我当时就坐底下，大家说今天不用报名。谁想上来谁上来，嗯、我当然就我在喝的很尽兴的，就是喝了很多酒，嗯、然后喝的很尽兴，拎着个酒瓶我就上去分享了，我记得是四十五分钟，嗯、给我十分钟，然后四十五，我讲了四十五分钟的我这个故事<对>哈，嗯、那段时间我其实挺伤感的，嗯
3: 、然后呢
0: 前一前几天，前几天哈，我感觉到入秋我开始伤感了。<笑>我就把自己还
1: 跟季节有关系，对，真的
0: 是入秋就伤感，伤春。我沉浸在这个伤感的这个情绪里，然后我一晚上喝了很多很多的酒，我当天还给自己立 flag， 我还去问这个单立人合伙人 icy， 嗯，我说你你几点睡啊？他说：“我正在起草一个声明、啊，哈，很生气。”<笑>这个，<对>我<可>老师
1: 特别擅长抚慰别人，你也听出来了。对，他说我：“我我可
0: 能很晚才睡、啊，哈，<笑>有事儿吗？”我说：“也许有事儿，<笑>万一没事儿哈，很<笑>很理很很,很保守。嗯”然后我又问六顺：“我说你几点睡？”他十二点。我说：“这差不多，你一定要保证十二点，你保证，因为他俩是负责这个项目的哈。嗯”然后我那天就借着酒劲儿写出了我的一个回忆，回忆以前特别孤独的时光的一个故事专场。嗯嗯，就这个专场它，它它其实就是故事，它没有那么多的笑点哈、啊，嗯、就完全讲过，里面会有很伤感的这个片段，嗯，但是那种情绪我也是需要的，嗯，我把它能能淋漓尽致地用出来哈，嗯、同时还有一种就是有的时候我真的很伤感，哎，我就会去写公众号，或者我写点啥这个自己内心的一些东西，嗯，我我会不会悲伤？我就是很会悲伤。有没有又开心又难过的时光？我这太多了哈！而且你看，咱们这个听众是抑郁症哈，嗯、我比他还多一翻我是双向情感障碍，嗯、叫躁郁症哈，嗯、就是又有狂躁又有躁抑郁，他<笑>妈一起的哈！所以是这样，这是我的一个悲伤的点哈、
2: 嗯。嗯嗯，有时候老师，嗯、呃，我我我有时候会有，但是好像没有那么常见。嗯、就是我如果觉自己能发觉自己忧伤的时候，基基本上就是一个巨大的忧伤。就是整个人不管怎么回事，就感觉是驼着背，然后闷着头在走路的那种感觉。就不管怎么回事，这个头都抬不起来。嗯，会有这种，但是一般是莫名其妙的，或者是因为一件小事触动了什么情绪。嗯，所以这种时候基本记不得是什么状态了。然后这个时候我就会走一走，嗯，就是跑出来跟人聊聊天，或者是在家里边跟家里边人聊聊天什么之类的。然后睡一觉，嗯，对，嗯、当然我我是这样，我我这个人如果很紧张或者很恐惧的时候，我会有一个应激反应，就是困，哎，<笑>对我会我会抑制不住的想睡觉，嗯、就是眼睛、哦、眼皮马上抬不起来了，嗯，这也是在锤科工作的后遗症，<笑>对，对就是当当有人是吧，老板喊我的名字的时候，我会马上睡过去，这<笑>这、哎、怪不得这离开锤科了，<笑><笑>对。对，但是就是还好没掉过链子，嗯、但我我觉得这个和忧伤是是不太一样的。嗯、但是我那个时候就会强制自己睡觉，并且我曾经有很长一段时间保持了一个习惯，就是就是在睡前听点啥。嗯
3: ，那睡
2: 前听点啥是我很不擅长入眠。嗯，就我很不擅长入睡。我从我我有印象，高中到大学这段期间，晚上睡觉基本上要在床上翻来覆去一个小时才能睡着。好。对，嗯，但是自从开始有了晚上听音频的这个习惯以后呢，我发现基本上十几二十分钟就可以了，嗯，因为它有一个好处是对聊的不好，哈哈哈这个黑水公园啊，不知道你们还还，就是我从零几年就开始了这个习惯啊，对，坏蛋调频啊，我希望，哈对，因为我我发现就是它会让我在睡前，嗯。停止胡思乱想，就停止没有方向、嗯、对,
0: 对对，停
2: 止没有方向的到处想，然后我我脑子只用专注在就是他们在说什么这一件事情上面，那很快就能睡着。嗯，对。然后，呃，最近一个既快乐又忧伤的场景，基本上是很很很明确的一个场景，就是前天晚上，嗯，我们在沈阳浪马车结束庆功宴的时候，嗯、那个时候我感觉就是大家首先是一个。很漂亮的演出结束，包括是一个整个一个巡演结束的那么一个晚上，然后大家
0: ，哎，抱歉啊，嗯、这个浪马车是单人喜剧组织的一个全国的巡演啊，咱、嗯、们之前没提过这个，之前提过，但是不会有人每期都听的、嗯<笑>，对
2: 对对，好，嗯，不好意思，然后那天晚上大家到了饭店以后。能感觉出来，每一个人状态都不一样。嗯，就不管平时喝酒的不喝酒的，那天晚上只要把杯举起来，永远是干掉这一杯。是，就是一定要把杯子里边喝的一滴都不剩。所以我感觉那个不是兴奋状态，那个是忧伤的状态、嗯。对，嗯，对对。然后对，因为快乐最主要是那顿饭公司买单嘛。嗯嗯、哎，这个这这这快乐的有点太肤浅了。更
1: 快乐的是，我录下了很多人的丑态。嗯、我操，你好像一
0: 他自己一直在睡觉，不不他说录别人的。伯伯<不>老师从进入单口喜剧界就有这个恶习，真的、啊，他每次先睡觉，<笑>等大家喝的差不多起来录大
2: 家。对，那天晚上我我也是看到了很多人就是完全打开了的样子，嗯。比如说这个庄园老师吗？对，庄园老师那个亢奋的状态。庄岩是我们的一个 sketch 演员，前面应该说过了。然后齐墨老师，是吧？一个表演喝多的一个状态，着重着重说一下他。对，表演喝多的一个状态，绝对是演的。我跟你说吧，然后但是
1: 有这样，我觉得有也有七分真三分假，对吧？啊，他也肯定说不可能是完全是在演。对对。对。也有一部分，我给你讲解一下。嗯嗯。齐墨老师居然主动发起了一轮这个一轮敬酒的活动，哇！打圈打圈儿。
2: 这才太反常，说着一些非常社会的话。嗯，对，对，没错，有点过于反常是有点过于反常了。然后我能感觉得出来，大家是又开心这件事情顺利的结束了，又难过，就是它就这么结束了。嗯，可能马上就要崩回自己，说实话，现实中的生活去了，是，要开始一个周而复始的一个平时的一个生活状态。对对，我那天
1: ，嗯，我那天晚上。隐约啊，我就想咱们这一趟旅行有点像那个《西游记》或者像那个《魔戒》一样，嗯，我们要把一个戒指送到毁灭山脉，嗯，一个一冒险的旅程，嗯，突然就结束了。说实话，我一开始没觉得伤感，嗯，在梦涵还有你们说挺伤感的事我才开始伤感。我伤感是因为你们触动了我。嗯、对对我那天没，
2: 我那天完全没有跟人说过伤感这件事情。是梦涵说的，嗯，嗯当时
1: 说的我们的新宇老师泪眼婆娑，嗯嗯
2: 。嗯
0: 对，嗯，我我看过一个很深刻的这个文艺电影哈，嗯，这个文艺电影叫什么呢？叫《Sex Bus》啊，叫《嘟嘟巴士》哈，哈哈，这个这个巴这个它里面有一段，我一直在特别喜欢这个句式，嗯，就是有一个人他在进行某个生活的时候啊，他就达到顶峰嘛，快乐的巅峰嘛，嗯嗯，然后他就哭了，嗯，然后底下那个人就问他，就说。这个巅峰的这个感觉是什么样的？嗯，他说就好像时间停住了一样。嗯，他说那你为什么还会哭泣呢？他是因为时间没有真的停住。嗯，我觉得单口喜剧演员好像很容易有这样的情况。<对>我演了一个极为爆场，嗯、那一刹那，我操，快乐的巅峰哈、啊！是，往往接下来你的伤感就是我操，我为什么不能永远活在这一场？黯然销魂犯。对，就当你体验到极乐的时候，嗯、你就知道了，这一刹那已经跟你再说说再见了。嗯<哼>就他以后永远是你的回忆了。嗯，对。所以我会尽量，我我我现在每次演完了之后，我会尽量去安慰自己。嗯，就是说说你不要拿。某以前某一个巅峰，这个段子的巅峰来衡量这个这一场，嗯、没关系的就大家笑得很开心，这就是这个段子本来应该有的样子
1: 。嗯、原来，嗯，国外有纪录片、嗯、采访一个开专场的喜剧演员嘛，嗯、说每次开专场前、啊、都紧张得要死，嗯，但是大成大获成功下台那一刻，我就想，我操，我要再来一次，嗯，对吧？包括我有时候，我演出完一场效果非常好的演出，我一下台嘛。没有特别兴奋，嗯，反而可能更往回收一点，嗯。有人说你这是不是故意在装云淡风轻啊？不是，嗯、我是在想。这一场这么棒，下一场演出达不到这个水平，我得多失落呀，对吧？怎我得多难过呀，真的是有这个感觉。
0: 哎，所以而且这个听众也说，他说听我们这个节目的时候又开心又难过哈，好神奇。这个我觉得很正常哈，因为我们这个节目它不是要励志做一档喜剧节目，嗯，我们就是三个喜剧演员来聊的这些这些事情。对，那我们也有正常的人生嘛哈，是。只不过我们在有的时候会习惯性的去接一些梗，怕这个场子冷了就。必须说点段子，对对对讲一讲职业病，职业病对、嗯、条件反射会。嗯、你好像每个做喜剧的人，他都是有这种感觉，他就会觉得、嗯、我如果不把他逗笑，这就不是个正常的状态。嗯、对，<错>就是我这个谈话，他必须笑一笑才行哈。嗯嗯我们会有这样的想法，但是实际上我们在，其实我们从。可能十期以后就开始努力的在开始稍微往深的走一走。我们不是说每期就只为了搞笑，那成了一个纯捧哏了，能有啥意义呢？对，我们希望也是大家能了解我们哈，大家都是朋友嘛，有这种陪伴的感觉就行。我这种又开心又难过的时候，好像小时候我听音频节目，那就都是广播，我就经常有这感觉。还有当时那个交通广播幺零三九，我还记得晚上有一个主持人叫李丹。嗯，他那个音频是混剪，把每个人剪一句话，然后剪、嗯、配上音乐，说那么一段哈。嗯、他剪那个、其中李丹就说了一句，他说北京的夜还真是挺美的，就这么一句很普通的话，那我那个时候就觉得特别的。嗯叫 agreeable melancholy、嗯、哈，就
1: 这么一句很普通的话，触动了教主的心。对，就叫令人愉悦的忧伤。<笑>你看，这、就是当年
0: 老罗讲的。对、嗯，<笑>就是，哎，真的是感觉心
2: 上被一个小手
0: 摸了一下。哎，是这种感觉。嗯、所以这是我们说的哈，很正常哈，就是又开心又难过的状态。没错。那在在我念下一个这个问题之前呢，咱们得来一轮这个稍微走心的了，因为我们问了这个听众两个、嗯、两个很重要的问题，很走心的问题哈。哦第一个呢，就是我们问他说：“你这个，你最想问我们啥？”嗯，听众就哑口无言嘛。然后就是很多的听众问的问题，哦、其实我们在粉丝群里就能聊哈、啊，所以我们没拿上来。对对对然后第二个很走心的问题就是问他：“你最想对你，你听《无聊家》的感受是啥？”嗯，就我们收到了很多很多感受哈、啊，真的很抱歉，我们不可能全念
3: ，全念的话，嗯、这
0: 期节目真的就是纯念感受了。嗯，因为里面有大量的感受都是教主牛逼，叫主真好。哎呀，我是把“伯伯”俩字看成教主。哎，我哎，不可能，他听不出你们俩的声音
2: 。你非得把“六兽俩字说成牛逼
0: 。哎
1: 哎，这咋了？他就合着把把名字喊了一遍，是
0: 喊的是教主伯伯六兽是吧？他怎么这么无聊啊？教主六兽伯伯六兽是寿，这样的喊的。但是我挑了几个哈，然我也让两位主播挑了几个哈，我们每轮各念一个啊。好，咱们来说说这个感觉哈。但是我先跟各位。念一个有意思的，就是我刚才要分享那个。你看他说啊，他说《无聊斋》并不无聊，也不仅仅是插科打诨（括号除了上海堡垒那期）。再次强调，<笑><笑>那个是一言不合呀，那就是为了插科打诨的一个节目呀。你这真是真是啊！但是我我我分享一个走心的、啊。有可能会念到跟各位重合的，嗯，那个时候请各位赶紧换。哦、然后我们,<笑>、啊、我们每次让一个不同的人开头，这样大家有的换哈。好，啊啊、我念一个，啊、我这个我就得念出名字来了，嗯，这是这是来自微信叫筷子手，我真不是不认识这个字啊，哦，是筷子、啊，筷子手啊，各位，嗯嗯、这个他就说啊，他说这个无聊斋呢是听的最久最多的电台，越来越能体会到陪伴式电台的意义。有的时候呢，我也会听一听其他的电台节目，但每次点开《无聊真爱》，听到片头曲和三位主播的声音，那就是回家的感觉。嗯、哎呀，我真的，哎呦，这个真的是太懂我们的初心了哈、啊。嗯、我们的初心就是啥呢？你像我们做《无聊真爱》做到最后，其实是为了干嘛？我觉得其实就是为了陪伴。嗯，你的人生中有那么一段路，然后是这三个声音哈、啊，嗯，这个。以及那个片头曲，熟悉的片头曲啊，<笑>我们后面可能会因为版权问题换掉。<笑>我们那个，完、嗯、<笑>咱们仨自己唱吧，<笑>咱们仨自己唱一个啊,<对>啊。然后在这个情况，我们最希望给各位的其实就是这个感觉。嗯，你有一些黑暗的时光也好，你有无聊的时光也好。你在无聊的时候能想到听一听《无聊斋》，我觉得都非常重要。嗯、我自己听《无聊斋》的每次、嗯、每期的节目都是在我遛狗的时候。嗯，那个时候除了狗就是我哈、啊，我们俩都很孤独。然后当我听到《无聊斋》的时候呢，嗯、我不孤独，就只有狗孤独。里边,里边还有一个你，<笑>里面有一个我，俩我，你这不分裂了吗？但是但是狗还是很孤独，啊嗯、所以有的时候就觉得能给各位这个陪伴的感觉，我觉得是最好的哈。是你们有没有这个？感受分享分享啊！
2: 好，那我念一个，我要念的是这位听众叫赵航老师啊。<诶>赵航老师，他的留言是：最初感觉和圆桌派有相似的风格，然而这种感觉渐渐地被教主的无厘头冲淡，完犊子。对，<笑>我先念完再说啊。<笑>感谢每次短暂的沉默后被六寿老师拉回来，哈哈，也是别有风趣。最重要的是，我能分清楚六寿老师和博博老师了。今年考研，经常在早上睡醒时，无聊斋更新，边听边洗漱。一个人住也是无聊斋下饭。最后我想说的是，考研没考上，全怪无聊斋步不无聊，时间全用在听节目上了。祝无聊
0: 斋越来越好。<笑>咱们这个啊，我就必须先跟各位澄清一件事儿啊。嗯，我征集的时候是九月，考研可还没考呢。对，所以他这个地方应该是虚拟语气，他的意思是万一考。我的意思，哎，我靠，这得赶紧好好解释解释。是，金主爸爸又走一批，我跟你说。那好吧
2: ，那要不这样，咱们从这一期开始往下更新的全都很无聊。那哎，<笑>就为人考研是吧？<笑>对，为了让他考研。<笑>那这个听众，你这适当做稍
0: 稍题了，要不然
2: ？对,对我，我第一个想说的是，最初感觉和圆桌派有相似的风格，这个是一定的。对，因为圆桌派在教主老师心目中是一个标杆的一个栏目，<笑>但是你后边又加一个然而，这种感觉渐渐被教主冲淡了。看来教主是多么的、嗯、<笑>用心的把这件事情往自己心目中的标杆拉得越来越远。<笑>哇，这
0: 这水平很差，嗯、而且最初几期听的时候一样，是因为什么？嗯、你仔细听，有一个很简。简单的事儿，我每次聊完都模仿窦文涛说一句：“哎，到点儿是吧？”就是有什么到点儿的？我们有的时候聊两个小时呢，又到什么点儿？就是那
2: 我是感觉他后来说那个今年考研，嗯，我记得咱们之前聊过一件事情，就是咱们终于有那个，呃，就是从什么高高中听到大学，因为才一年嘛，正好有一个没法考研，对我们这回终于有一个考研的了，就是他能让我感觉到这个事情。从一期两期来看，看不到那么重大的意义，但是它在一个时间跨度里边，它是有有有价值在存在的。对、嗯、对，然后包括之前咱们这一百期里边有一些瞬间，比如说像木村拓州那一期，嗯，他在质疑他之前的那个。那个、那个、那个工作做得好不好的时候，我跟他说，我说其实没有白费的努力。你觉得他你现在没有得到反馈，嗯、实际上是你没有把它放到更长的时间轴里边去看。你如果坚持二十年，<对>他一定有意义在的。
0: 嗯
2: 啊，这是能够能够触动我的一条
0: 评论。对，对嗯，而且我我是真心的感觉哈，他能在一个重要的时间节点。嗯嗯嗯，我们能有陪伴，嗯、这个这个其实也是对
2: 。其实我觉得像什么考研啊、高考啊、嗯、什么生病啊，还有什么失恋啊，<对>什么这种这一段时间一定是特别孤独，因为你不愿意跟别人社交嘛。啊、嗯，那那这一段时间就是有一个。声音或者有三个声音在你身边给你被动输出是吧？你听你你只要打开它了，我们就一直说，我们也不管你回不回应，对我们也不管你我们说的你爱不爱听，反正我们就一直在这聊。对
0: ，很很严谨啊。每期我们加上嘉宾四个人，三个声音，太严谨了。对
1: ，就是。嗯，该我
2: 了是吗
0: ？对，这是这是那个不
1: 存在的声音，另一个声音。哎呀，这一位呢是可能听众不太熟悉，但我们仨都太熟悉了。也是一位单口喜剧演员杨大夫，我的圈内人的评价我念起来，突然感觉有点那啥。
2: 对，早知道我怎么不看姓名了。对，而且而且扪心自问，嗯，波波老师，你真的熟悉吗？对他啊，对我还我的确不了解杨大夫，我觉得我没那么熟悉。么熟悉咱咱有必要给
1: 人整的这么生分吗？<笑>非得我跟他不熟，非得这么说出来吗？啊嗯
3: 、
1: 好，那我开始念了啊。嗯。最早的日坛公园，一言不合，再到教主的无聊斋一路走来，一言不合带你走进内心深处，无聊斋带你看世界远方。六兽什么次元都能聊，知识面很宽。勃勃不愧科班出身，文学电影都聊得很深，而且长得特别帅。这就
2: 是我家的，嗯嗯，哎你、嗯。<笑>教主，嗯，你说整个伯伯那一句是你家的、嗯？那不不，就那就那一句聊得很深是我家的，帅是他说的。嗯，
1: 教主面没有六兽宽，身也没有伯伯深，但是他是无聊斋的纽带和灵魂。没有教主的这期厉害了，和自言自语式的一惊一乍，无聊斋就怕真的有些无聊了。灵魂捧哏当之无愧。我不是很开心，<笑><笑>我真不我也能感,感受得到，你现在是令人愉悦的忧伤。我有些，<笑>我有些后悔念这个了，<笑>因为感觉很不走心，非常套路的词汇。对、嗯、你只是
0: 看着它长
2: 而已，嗯、是吧
1: ？对,对你是不是
0: 你是不是又又不想处这段关系了？<笑>人家在这本来就不熟，把你拉黑了、啊、没错，对，哎，但是说到这个啊。这个其实也不是这个套路的这个词啊，嗯，他对你俩的评价跟我对你俩评价其实是很重要的。很多人就是我们以前去开这种见面会的时候，听众就会问说，为什么我会选，比如这个伯伯和这个六兽来聊哈？嗯，然后这理论上来说啊，他说理论上，你最早你你一言不合的那些人，你往过拉嘛，不是你拉周奇墨、石老板来，每次的录嘛，你可能。无法周更，但是其实你你你月更都行，就是类似于这种拉着、嗯、拉着聊呗这种东西。嗯嗯、但是实际上，我当时很重要的一个点，就是因为我听一言不合的时候，嗯、然后我发现这个六兽感觉是啥都经历过，嗯，这个伯伯呢是啥烂梗都知道，不是、嗯、这个，这<笑><笑>知识面真的很宽。嗯、一言不合有几期，就听众会很自觉的在底下评论，就是真是博神，嗯，就是太厉害了哈。啊嗯，但是后来就被烂梗冲烂了。<笑>伯伯老师说：“哎，世界上哪有神？”然后把自己给拉下来，这个神坛哈、啊，自己把自己拉下来。所以这个情况下，我觉得整个的这个节目录下来的时候，我是很有安全感的。嗯，而且说到六兽老师，啥都能聊，啥都经历过这个事儿，我真是觉得，我我曾经设置过几期考验六兽的。聊的知识面的哈，有一期之后我就再也不怀疑了哈。那这个很简单，就是六兽老师聊减肥。我说一个一个胖子能聊减肥，这个世界上没有什么难得住他的了，全都能聊。下期我们就聊这个如何生孩子。你看着吧，没准
1: 他说那我以前我其实差点生。对你，我这肚子里是啥？就是这种啊，
0: 很好啊。我们这聊了一轮哈，然后我们再念几个问题哈。这期节目咱们把你所有的疑问都给你解答了哈。安排的
1: 明明白白，也不
0: 是所有的，就是挑出来的疑问呵呵啊。是，嗯、然后说这个有没有感觉到内容输出啊、呃，就输出内容很痛苦的这个阶段，嗯，那是怎么克服的哈？这个咱们来聊一聊啊。嗯、输出内容，输出内容，如果无聊站也好，或者是这个这个就是单口也好哈，啊、嗯，可以聊一聊
1: 。首先呢，嗯，这个输出内容这块呢，<笑>我。并没有说强制自己要输出内容，嗯，就是希望能陪大家聊聊天，嗯，但是你毕竟活了这么多年，嗯、也有一定阅历，看过一些东西，嗯、肯定会时不时输出点什么，嗯、对。但是呢，有时候真的会感觉有些困难。你面对一个陌生的嘉宾，嗯、一个陌生的领域，你真的不是说什么你都能了解，这时候需要事先做一些功课，嗯。但是，而且我感觉做了这么多期以来，真的。呃，有时候听众也好，嘉宾也好，会给我一点压力。嗯哼，你看我到现在，我买了很多书，嗯，会逼着自己去看。嗯哼，呃，这有时候我觉得反而是一件非常好的事儿。嗯，因为你走出大学校门了。嗯，呃，你不会再说很很多人一走出大学校门就不再看书，甚至不再学习了嘛？嗯，但是现在因为做了这期节目，逼着我去看书，逼着我去学习。嗯，呃，而且现在真的我会。对，重新点燃了我对阅读、对看书、对学习的兴趣。嗯哼，尤其是现在，我原来只是看一些小说嘛，嗯<哼>，就是来就是愉悦，嗯、<哼>就出就是就,就是玩、啊、是看书来消遣。嗯嗯，但是现在我真的会看一些那个社科一类的专业书籍，嗯
2: ，开始有压力了
1: ，有压力，有目的性的、有针对性的去学习、去看书，是这样
0: 。嗯、对我自己，我录《无聊斋》，我没有太多觉得输出方面的这种压力，嗯，因为很简单，就是你可以知道你你能去搬运一些知识，嗯，就是这样。但是在单口方面，我每次觉得这个输出卡住了、很痛苦的阶段，都是我刚开完专场的时候。
3: 嗯嗯，
0: 尤其是前前两个专场，就是你真的是把你这辈子所有的段子放上去了，啊，就你真一句都挤不出来了。嗯<哼>，我开完的时候我就觉得，哇操，就是会有一两个月我写的梗极为烂，嗯，然后那个时候就很痛苦，就是这个痛苦点在于啥，就是。你写的梗烂，你又要上开放麦去试，嗯，底下所有同行都说：“我操，我上个月看他专场，真渣！”期待他新段子，嗯、听完之后说：“嗯，嗯这是一个人吗？”<笑>就是在有会有这种这种感觉，嗯，所以那个时候你老想证明自己，老想证明自己，所以就会相对来说痛苦一点。嗯，我觉得光说做节目吧，就是做节目，其
2: 实大部分时间还好了，因为我们和那个一言不合还是不太一样，嗯。对我们是有嘉宾的，然后我<对>我们即使不管是输出什么，你其实好多人都说我啥都能聊，啥都能聊。嗯、但是我觉得是这样，就是我们说什么话不能阻碍了嘉宾要要要输出的内容。嗯，对，就我们是应该就是帮着他把话说出来，而不是说就是我把我的观点然后打断他，然后把我的观点嫁接上去，不是这个意思。嗯、我们只能是在比如说真的有感而发的时候。就是，或者是嘉宾的某一些东西打动了我们的时候，让我们想起一些回忆来的时候，我们这个时候可以，就是适当的去说一下这个东西，或者是在嘉宾比如说输出欲不强的时候，或者是他的东西过于私人、过于，呃，个人化的时候，我们会相对的，就是去解释一下，或者去类比一下，就是这些东西、嗯嗯、能让大家听得更明白。这件事情其实和输出关系不大。对，而且像伯伯老师刚才说的那个，就是看书啊什么之类的，就是这种，这种经历我也有，就是、嗯、而且现在也一直有，就是我也是，其实说实话，好久没有，呃，就是那么密集的去看过书了，以前就是有一搭无一搭的，嗯、对对,对。然后，说实话，最近半年有一件很感动的事情，就是。嗯我在了解了一些就是那个中国近代史以后，我就想多读一些这方面的书，然后我去网上找了一下，然后我就发了一个微博，我说：“怎么中国近代史这么贵啊？”反正跟中国近代史有关的书，基本都在二百以上。嗯，这中国近代史怎么了？这段
0: 历史是黄金的历史<笑>对，对
2: ,对非常。我就吐槽了一句，当然我后来想办法，就是搞到了一些，比如说像什么呃正版电子书啊，就是他卖的没那么贵，嗯，然后还有一些二手书也，也也搞到了一些，像什么徐中约老师什么之类的，就这些书都找到了。然后后来我们的一位听众。嗯，就是在线下看节目的时候，哦，给我带了一套《剑桥中国近代史》嗯。好家伙，就是那个书啊，就是价格先放在一边啊，嗯、那个书看着真的特别吓人，就、嗯、大十六开，巨厚，跟字典似的，哦、四本、嗯嗯、四本、嗯、但是你知道这个书有多珍贵吗？首先，因为它不是中国人写的，对、嗯，所以它能出版就不容易
0: 。对对对，的确
2: 。嗯，然后它能够在中国出版就已经非常不容易了，然后。还及时的买到了，还还给我，然后我我我当时要跟他表示感谢什么之类的，他跟我说了一个，就是他可能也知道我我很喜欢新裤子，也对他跟我说了一句新裤子的歌词儿，嗯，他说、嗯、如果我们一直贫瘠，怎能为你排解忧虑？我去、哦，啊啊、嗯，对，就是督促我赶紧看，你他妈的硬伤太多了，嗯，哦，是真是贫瘠。<笑><笑>对他，哎、<呦>他他说的应该就是我之前也有过类似的感叹。嗯、如果我不学习，我不那啥的话，<对>我在台上说的东西极其的无聊、乏味，或者是品味低下的话，嗯、那基本上就就是就是没有没有什么出路可言我,我听
1: 完想给六欢老师支一招，<对><对>嗯，今晚发个微博，哎呀，这宾利好贵啊！我靠<笑><笑>、哎，兰博基尼好贵呀！对，<笑>哎，底下听众说是贵，<笑>是同意了，对，对啊、哎。
0: 然后还有一个问题啊，嗯、这个问题我觉得咱们好像聊到过很多次啊。他说这个三位主播各自最喜欢哪一期节目呢？嗯
1: ，哎呀，你们先回答吧，我想想。
0: 对，那就你先回答吧，嗯、我想一想。我，我这个我个人比较喜欢的，其实就是无聊耳机三部曲。嗯，因为你先说
2: 了三部，把我们俩另外两部都卡掉了，完
0: 犊子是吧。嗯、因为我不觉得，我并不觉得其中某一期是非常非常突出的那种。嗯，包括我、嗯、我策划很久的这个都市夜归人哈，嗯，这个，因为我觉得无聊耳间》每一期在我来看其实都很好。嗯，就是你，我是愿意再去多听几遍的。嗯。很多节目我会听不下去，就是有一些音频节目哈，我订阅了一些这个网上说点击量全国第几的那种，我靠，听两句就听不下去了，就特别的吓人哈，听两
2: 句发现是英文的，哎，
0: 听西班牙语，然后在这个情况下，我无聊斋我是每期节目都挺喜欢，那为啥我喜欢无聊耳耳机三部曲？就是我第一次意识到我们能玩点花样。嗯，就这个玩花样在于我并不怕，我不能靠这三期去拉新粉儿、嗯。嗯，然后同时呢，我们还在努力的去回忆。回忆一些小时候的事儿，我是从那期开始就有了一个想法，就是《无聊站》要分出来一些板块儿。嗯，可能很多听众听了一百期都不知道我们有四个板块儿。我们是有这个板块儿叫“见天地”，讲旅游的哈。嗯阿福老师主打哈。我们还有这个“忆往昔”哈，我们还有这个这个“身后身”哈，采访名人的，以及我们的这个“浮世会”。嗯，我们聊了很多期“浮世会”，就跟你讲各行各业的这些人哈，他们是什么状态。所以我印象中好像从那一期开始，我就觉得要分出来这些板块，我们会有不同的这个疗法、嗯。你可能聊旅游，那咱们也没去过嘛，咱们就开始就聊一些他的知识背景。对方聊见闻，是就有这种感觉哈、啊。嗯，那你们最喜欢哪一期啊
2: ？我喜欢，我真的个人喜欢就是漫网时,时代，嗯，网时代，嗯，对，最大的原因就是说漫网时
0: 代，嗯，那是。第一期没有我的，对，没错，特别好啊！是不是因为这个，咱们把没有教主的那几期摘出来了<笑><笑>？没有没有没有
2: ，开玩笑，就是我是这样，就是我是很佩服火样大哥的，嗯，就火样大哥他，他他明显着有一个，就是跟他年纪相符的一个聊天能力，嗯，是就感觉就是他就是一个北方大哥，然后。他很就是拈花飞叶之间，就在这个聊天局上，嗯、把每一个人就都刷得非常舒服，对，都照顾到了，对、嗯，都照顾到了。然后你看他好像在说话是对你说，但是眼神是看着另外一个人，嗯、就不会让任何一个人受到冷落。对当然这是这这是那不就是对
0: 、嗯、对着说话那个人就觉得冷落了吗？
2: 没有、嗯、<笑>没有，这是开玩笑的，就是他真的他是一个很走心的那么一个中年大叔。嗯对，然后他对人世间的感触呢也很细腻，对，包括后来就是曹薇也来聊那一期，就是我觉得他是一个，嗯、就是一个一个一个几乘几的一个过程，并不是一加一等于二的一个一个东西，而是一一、嗯、加一加一加一加一就这么一直加下去的，就是。这几个人在一起起的那个化学反应是是非常高的，对，嗯，对，看教主露出了尴尬的微笑。我说的也有无网时代那一期，好不好？嗯、也有那一期、嗯、啊，对，最主要的是，啊啊、对，最主要的是胡杨大哥在，嗯、好不好？对、嗯、
1: 对，对嗯。嗯我的天呐，你们俩一下覆盖了这么多期
0: ，<笑>五期就没了，是吧？对，这,这,这还有九十五期呢。哎呀，还<笑>这还连这一期也包括，是
1: <笑>我我是分阶段嘛。啊、嗯，嗯、早期的我是喜欢那个咱们聊那个头号玩家那一期啊啊，嗯嗯、本身我是游戏行业出来的，对、嗯，那又又是一个关于游戏方面的电影、啊，嗯，我觉得能聊一早年对玩游戏的一种。有,有我们中间聊了一些早年游戏玩家的，尤其是国内游戏玩家的一些故事在里面，嗯，对吧？嗯、人都喜欢怀旧，
2: 对
1: 、啊。然后后面几期呢，嗯、哎呀，我要再说我也喜欢漫网时代，也什么无聊斋、嗯、无聊什么人间三部曲什么，这这这,这又又有点不等于食人牙慧，对、哎<哟>，嗯，真、哎、是。那我在想我喜欢哪
0: 一期呢？
1: 倒是十一下，<笑><笑>你还不如十呢，你。啊哎呀，我得再看一下，<笑>这么说，哎呀呀呀呀呀呀呀呀、哎
0: ！他看的过程中，我插一期哈、啊，嗯，有一期我觉得印象特别深，嗯，就是好像很多能聊的嘉宾来的第一期，嗯、我都会异常喜欢，嗯哼，就是因为对那个时候就感觉捡着宝了。嗯，你看这个赵雪莲老师来第一期，嗯，然后史丽芬老师来第一期，嗯，这个甚至我朋友阿福哈、啊，嗯、他真是我发小，我有一个段子讲的是我参加他的婚礼，然后这不叫发小，大学的同学啊，最好的朋友之一。嗯、对，然后他们来的时候，他们展现出的那种就是知识量，就是他们。扔出那些东西的时候，又同时很快乐的时候，嗯，哎，我就觉得我操，这个节目要成了、啊，就是每次都会有这种感觉。嗯、事实上那，那那几期也的确反应反馈特别好，包括你看黄志忠老师来那一期、嗯，对，是的啊，就是抛出很多很多的这个好笑的东西。嗯，我觉得很多人第一次来到无聊斋的时候会特别的棒、啊、嗯，但是伯伯老师在找的时候，他都没有发现，我又给他缩小了机器的范围。
1: 你这么说的话，我可能就是有点特别喜欢怀旧。嗯，咱们一八年底跟石老板录的总结那一期，我也觉得不错，年终盘点对吧？对吧？梳理一下你这一年的这个感想、感受之类
0: 的。嗯、对，嗯、那期的精彩策划，那不就是我想的吗？先聊花了最不值的一笔、啊。你
1: 要这么说，我最喜
0: 欢上海堡垒那一
1: 期。<笑>哎，你怎么还再
3: 拼
2: 策划？ Okay, <对>这家伙五年
1: 了，就策划了这一期。<笑><笑>没得说了，但不得
0: 不说，这个策划是一言不合史上最成的策划。对，好
1: ，哎，挺好啊
0: 。这个问题可能就是会简单一点啊。你说为什么你们主持节目的时候，每个人都那么欢乐？你生活中笑点是不是也很低？
1: 嗯，
0: 他可能就是还是在讽刺我笑多，是不是？不是说咱们仨都这样吗？对，我是这样的啊。我个人想的是。笑点低，肯定是我们成为喜剧演员的一个很重要的标志。对、嗯，如果你是一个非常难被逗笑的人，我不太能相信你能够 get 到那么多人的笑点。嗯、对
1: ，说明他的共情能力往往比较低。对
0: 你甚，我我甚至有的时候会为技巧而笑。我说我靠，嗯、这个技巧牛逼，就是会这样的笑。我很多情况下都会笑出来，笑它是一个很袒露自己缺点的一个，或者说露出自己软肋的这么一个动作。嗯、对，不设防。对，所以我笑点是本来就很低啊。你们笑点低吗？嗯
1: 呃，我是会有一个动态的变化
0: 。哎呀，你这真是你回答问题就这么绕？这这这个问题是啥来着？哎呀，问题都不知道就已经有动态的变化。我大概记得，但我又忘了。动哪来着呢？你下脸怎？你笑脸生活中也这么低吗
1: ？呃，是是是是这样啊。首先，我们他我们录节目呢，因为见到一个嘉宾，嗯，往往印象很好，事先有一定的了解，对，一见如故。我们这样，我就是。因为气氛很融洽，你就很容易就笑出来。嗯，就好像很多人，咱举个反例，很多人看那个《我是歌手》在现场听了歌听了歌就落泪了。啊，对、嗯，那能是假的吗？是有人逼他落泪吗？对,不对，嗯、他是真的听到一个歌又受触动落泪了。嗯、那我们也是看到一个嘉宾，哎、呃，我们一个非常非常轻松融洽的气氛，嗯，我们就笑出来了。嗯、对。哦呃
0: 我是歌手那个落泪呢，是给钱的，你知道吗？那应该笑出来呀。就是他只要拍到你，你上了镜头，嗯、你有这动情的感觉，嗯、都是给钱的。嗯、就很多人都会很努力的去、呃呃
1: 。其实有时候你想一想，这么高规格的一个音乐演出，嗯、这么好的一个歌手，嗯、各种音乐这种气氛一铺垫，你落泪是很自然的。哎，对，的确，对吧？是的，就我们。一个很轻松愉快的气氛，聊天笑出
2: 来也是很正常的一
1: 个事情
0: 。对对对，的确是这样的
2: 。我我自认为我笑点不低，
0: 嗯对我我笑点不低，就是各位听众好，从此以后呢，无聊天只有两个主播，我和伯伯呢一定会耐心的陪伴各位啊。我们不要这种来回打脸别人，不用
2: 做那种区分了啊。是是，我要我要说明一下，我这个笑点不低是锻炼出来的哦。就是我我真的我从小就特别喜欢听相声、看小品，就这种东西，我特别喜欢跟一切跟笑有关。的东西，嗯、这是我在还不知道档口的时候就给自己总结出来的一条，就是我的特征。嗯嗯，所以你说到一个我感觉不到笑点的东西的时候，嗯，我是我能对你的笑点感同身受，但是我不会笑出来。哦，这个脸，只不过脸上比较严肃而已。嗯，那我心里边我知道这是个好笑的东西。嗯，就我对他的敏感度还在
0: 。可以啊，对。我们下一个问题啊，这个厉害吧？他说这个各位主播觉得自己在节目中的定位是什么？哎，这个就很简单了。
2: 嗯，你们觉得呢？哼，这你刚说完简单，就是我们觉得呢？
0: 你们觉得你们的定位是啥呀？
1: 刚刚杨大夫不已经总结了吗？对呀，对杨大夫，我觉得他说挺好的，就这样吧。是
3: ，挺好的
0: 这个定位啊。嗯，但是
1: 这个每个听众也应该也有自己的定位。对对
0: 。但是我希望各位就是，嗯，不要给我们强加一个定位<对>哈。对，就是有的时候你会说<的>说这个主播话怎么那么多？你怎么不知道我们背后的辛苦？对,<看>对，万一有一天我不
1: 讲烂梗了，嗯、你说这跟人设不符
0: ？对，其实你还是<都>你还是最好别讲。
1: <笑>那都是好梗，其实
0: 。<笑>哎，他说你们每一期要提前做多久的功课？怎么选题的哈？嗯。我得先先说一下哈，这我统一回答，我觉得其实就行、是。嗯，就是我们其实开过几次会，就是觉得还是需要稍微放慢这个录制的速度。嗯，也就一周就录一期，想过是这样的事儿哈。但后来忍不住，选题太多了，我操，你不能冷了人嘉宾的心吧？是啊、哦，哎呀，然后你就玩命的邀请嘉宾哈。这是，所以有的时候我们会分情况，比如这期节目如果嘉宾也很能聊，嗯、然后他自己自身故事也很多，嗯，我们不会做那么多的功课。哦、呃，反正是我啊，我哈，就大大概我们做的功课就在于钱财，对，就聊出他的点就行了。对，像我刚才说的胡杨老师那两期，基本就不用做功课啊，对，就、啊、聊他就行<对>就回忆嘛，你有什么功课可做？<笑>对，同时呢，这个选题是怎么做的？而是剩下做的比较久的功课，比如像完全不懂的领域，像交响乐这样的，我们会做的稍微久一点哈。对，怎么选题其实很简单，就是我们有一群，我们经常把选题扔进去，说这个聊不聊一期？他说这个可以聊一期，我们就聊一期哈、啊。<笑>就这个就是非常随意的一个过程哈。对，就是哎要不要要呀？基本上是这样。嗯，然后嗯、呃、后面哎这个问题厉害了。看看各位能不能回忆起这个事儿啊？什么？说无聊之斋聊了这么多期，中间有哪些好玩但是听众又不知道的小插曲呢？哈，哎，你觉得哪些有吗？你印象中
2: ，我想到了一个，但是好像听众也知道了。什么？伯伯老师迟到那期？哎，对，咱们在节目里面玩命的批评他，是知道了呀。对，那个大家都知道了。
0: 对我，我印象中的一些小插曲都是这种，嗯，就是哎呀，这都不能说好玩了，嗯，就是录之前发现。我们想象中的东西跟嘉宾真实经历的东西完全不一样了、啊。对，哎
4: 呀，录到一半就懵
0: 逼了。嗯、然后录完那天就自己，那那天都不用开会，就自己都知道。妈的、嗯，以后一定要好好做前台，嗯、<笑>一定要做前台。是的，这种
1: 包括我们单立人这只养的这只单立犬悟空啊，嗯，时不时在我们录节目的时候跑过来，就窜到你身边哎，对，悟空这个人特别，悟空这条这条小小小小小狗，嗯，特别对人特别亲近，哪怕陌生的嘉宾他从来没有见过过来，也要扑在嘉宾的怀里，对，让嘉宾扒拉他两下，对
2: ，然后就，尤其是女嘉宾，
0: 对，所以所以有一个插曲特别重要，就是我们的客座主播草威老师，他特别怕狗，你好几集听到中间，你发现这个我们的节奏放慢了或者咋样，那是因为现场草威老师说不出话了。对，因为悟空进来，<他>离着两米盯着他，对，他就已经抖到说不出
2: 话了。<对><笑>然后曹伟老师就在就在这个吊灯上。
0: 笑着，你哭我特别喜
2: 欢往往别人怀里钻，让
1: 你抚摸他一下。
0: 嘿，其他的一些有意思的插曲，我我真的我跟各位听众普及一个常识嗯，我们这个单口喜剧演员别的不行，就善于就捕捉生命中的插曲，在节目里面当做自己的梗。很多插曲我们都聊了，对对对对对，这种。然后哎，这个问题问啊，就是三位主播有没有那种觉得人生没有意义，怎么可以这么没意思的时候？有那种时候呢，嗯、你是怎么调整恢复的，或者是接受人生本来就没有意义的这个设定的？你是
1: 一个富二代在问这个问题吗？对，在探求人生的意
0: 义是吧<笑>、嗯？对，我觉
2: 得上开放麦吧，一、嗯、<对>都会好起来的。
1: 哎、我我从来没有想过人生没有意义，我觉得。痛苦，痛苦就有意义。你，就就我就没有否定过人生。嗯，
0: 我
1: 我我是我我唯一不知道的是这个问题的意义。嗯
0: ，<笑>但我知道这个意义。嗯，就说人生的意义这件事情，当你开始思考的时候，但是首先这个无论你身处什么样的情况啊，嗯，但是你思考的时候，我希望你能看一部动画，<么>这部动画就是漫画《进击的巨人》。
4: 我靠！啊、我
0: 曾经在那个高考作文那期里面提到过，嗯、但是大家当一个梗就过去了。嗯、里面那个兵团团长就说：“嗯、活着人的人生就是没有意义的。嗯”那人生的意义是由谁来定义？嗯、是由那些在咱们死了之后，下面的那些人活着的人来定义的。嗯、他们，比如说，他就说：“他说，很多人为了打败那些巨人去牺牲了。嗯、我们现在在最关键的关口，我们知道往前冲，我们就是会死。嗯”嗯嗯，那我们这个死有没有意义呢？我们的死是有意义的，嗯、我们的意义就是定义上一代人的意义。嗯，前面为了大家赴死的那些意义、呃
1: 。但是教主说到这个进击的巨人，可能、嗯、呃很多没有看过的听众不知道。嗯、呃，大致说一下，就是人类在里边生活在一个非常极端的环境下，面临灭顶之灾。那个时候的人的思考的行为方式，跟咱们普通日常生活中行为方式、生活方式、思维方式又是会不一样
0: ，对吧？嗯，以后无良差呢，就是一个人的节目啊。<笑>咱们这两个主播打脸的习惯实在有点。<笑>你
2: 因为现在是不是觉得我好一些，<笑>还是你好一些？<笑>对，因
1: 为因为我在想，因为你看这个，假如那里边人面临灭,灭顶之灾，你不知道人类是否能够存活。嗯、你在这时候，你以前做过什么贡献？多勇敢，多,敢多智慧，多聪明。都变得毫无意义了。嗯，那、嗯就是有这种考量在里面
0: 。对，嗯，这接下来这两个问题可以放在一起来问一下啊。嗯，这个挺好。但是问他说，这个来过的嘉宾里谁还就是大家还想让谁再来一次？嗯、然后这个还问史立芬还来不来？哈、啊，问这样的问题，我我给各位做个解答，跟两位可以补充补充啊。嗯，首先呢，就是史小史老师，他第一他自己特别的忙，对、嗯、我们实在是。太好意思，就是老拉人家过来做这种音频节目，然后天天聊、哦、就聊那些事儿，对，就总感觉你为人家带不来啥，然后关键是老给你带来啥对，对，关键是你给他什么课题，他又准备的倍儿认真，对，感觉特别麻烦人家。<笑>对，第一次跟他做节目的时候就发现他就。做那个民科那期节目的时候，嗯、我靠，他准备了真的是准备了好多页笔记，嗯，就认认真真的总结那些东西，就我们就觉得很惭愧，惭愧，真的是惭愧、嗯、这样的一个。同时呢，小史老师也是这个咱们有台日坛公园的这个客座主播，对，我们。你说实话，你老卯着日坛公园，老请人家的主播、人家的嘉宾，<是>我就不好意思了。是是,是是，你这就，那，索性我们就合并了、嗯、得了嘛，是吧？嗯、就感觉到这种这种样子。嗯、所以呢，这个也希望各位能支持日坛公园啊。嗯、你想听小史老师，人家自己也有主页，你别老问人家说：“哎，石一芬老师、啊，你这什么时候上音频节目？我听听你的节目。”人家是有自己的节目的，是是是，看看人大史记、啊、看这，然后、嗯、那。还想请谁再来一次呢？你俩一人说一个吧。嗯，说一个。嗯，这一百七里啊，嗯，别剧透后面的、嗯。说一个
2: 啊，我想一想啊，这第一反应想到了吧。我我刚才第一反应想到了一个，但是后来忘了。我第一反应想的是草薇。
4: 嗯
0: ，草薇是客座主播老板，他,他一定会再来的。<笑>呵
2: 呵但
1: 我还是想请他。嗯。嗯还有就是想请阿福，因为阿福说过他的这个海外经历啊，工作经历特别多啊，嗯、对吧？对，一单期我感觉不够。对，我也想
0: 请阿福啊，这个嗯，就是
2: 。对我特别想请大刘老师回来再继续啊啊、嗯嗯，刘一老师。回来再再再聊一聊，还想请
1: 汤姆老师过来？你们俩这是干什么？我就说了一个，我就说
0: 了。而且六寿老师就说也，六寿老师刚才说我这辈最喜欢的节目啊，就是胡杨老师的节目啊。我最想请谁呢？大刘，胡杨老师，如果你在听的话，对不起啊。我这不是想多 Q 几期节目，希望你再多自己弄个节目吧啊！胡杨老师加油啊
2: ！我这玩意儿，你说，因为我觉得大刘老师啊。嗯、就是他虽然有一颗搞笑的心和搞笑的外表，嗯、不是，他、哎、<笑>虽然有一颗搞笑的心，但是我觉得他是一个内心很丰富的一个姑娘。嗯，而且就是他其实在做网红之前的经历呢，我们其实没有好好的挖掘过。对对对，对她跟那些摇滚歌手啊，嗯，就是演出啊、巡演啊，包括像浪马车以后，还有我。我我之前的一些，呃，发布会什么的这些经历，我觉得，组织大型活动这种事情其实是很很很很值得聊的。嗯，对，我是很很希望他能再来一起，对，甚至几期哎。哎，签了
0: 他。嗯、我们这个，嗯、<笑>我们大刘老师，你听到了吗？<笑>啊，您表个态啊！嗯、我们这个，其实我我很多嘉宾都想让他们再来一起。嗯。我我这个是两个，我们其
2: 实也是很多嘉宾都想再
0: 来一期。你告你告诉我们，一人说一个。我目前、嗯、我目前啊，我第一。嗯第一反应能想到的，我就是特别希望黄志忠老师能再来一期，嗯啊，真的是希望能再来一期。为啥呢？就是涨粉
2: 长得真的很快，因为因为他给我们带来不
0: 是这个原因因为黄志忠老师他这个奇思妙想太逗了。我在这个他们自己的电台听了两期，听两期他聊大便，就是听一期聊大便，听一期他聊小便，嗨，特别有意思。觉得秋山老师，
2: 你听一听啊，这就是他教主老师对你的秋山老师哪年可以再来？不是这个意思，<笑>我们没有必要这么相互攻击，<笑>
0: <笑>是这样的啊。嗯、还还有一个问题啊，这个问题其实也可以聊一聊哈。他<吗>、啊、说这个无聊斋周边什么时候出、啊、出了我给他买爆了哈。啊嗯、那其实我们就靠你一个人买爆了哈、啊，因为我们有计划，马上就要出一些周边。嗯嗯哦、无聊斋要出
1: 爆。<笑>
0: 对，希望各位到时候出了一些周边能支持哈，我们还是希望能做一些这个小的周边。嗯、这都不挣钱，谁靠周边挣钱？<是>啊、交个朋友嘛，吃个酸菜鱼，啥嘛<对>？啊、<笑><笑>我在学老多，<笑>还需要告诉很多听众这是啥意思？啊，嗯、这个问题特别长，接下来这个。他说：“我现在刚毕业，参加工作呢，觉得工作和生活都不是我想象的样子，嗯、而且现阶段离我所想还很远，觉得每天都好累，也不想学习，嗯、呃，也也没有精力自我提升。请问大家都是怎么满足自己工作后还能有自我呃精力自我提升的？么么哒哈、啊，他都亲咱们了，你可以详细说一说啊。嗯
1: ，呃、哎，首先作为一个单口喜剧演员啊，坦白说，我的工作之余的时间相对这个。”上班族是比较多一点，嗯啊，就是学习的时间相对多，嗯，这个这个经历，我觉得，对，
0: 单口喜剧九点起，那都别人都惊叹惊叹，这
1: 是我的优势，但是我还有一点，嗯，就是还是咱们这个行业的优势，嗯，呃，是同行的竞争，乃至观众对你的要求，还有你讲完一段子马上能够获得反馈，嗯，这些咱们一开始就说了嘛，有鞭子在抽你，有奖励在激励着你，<对>你会逼着自己去去去去。去就去,去学习，嗯，我是觉得就是你应该
2: 有什么东西在鞭策你去学习嘛，嗯
0: ，对
2: 。这就听众我跟你说一个概念，叫做毕业更年期。嗯，我觉得你应该就是在这个毕业更年期里边，我我也有过这种毕业更年期。我刚毕业的时候，那个我的第一任老板。他跟我说的毕业更年期的这个概念，他说有可能在毕业的时候马上出现，也有可能在一两年之内出现，嗯，有可能就几天，但也有可能就是半年、一年，就是因为你到了社会上以后，你发现这些东西跟你在学校里边的想象完全不一样，然后会把一瞬间把你在学校里边攒的那些冲劲全部都卸掉，对你发现一拳头打在了棉花上边，对。对，但是我是要说这样，嗯、就是你在学校里边想象的社会生活呢，基本上是来自于你你，你的猜测和你对什么影视剧也好，或者是你你周围的社会也好，呃的一些想象。呃，我是觉得这样，生活的真相其实不可能在一两年之内给你完全展开，也不可能是三四年，你需要很长的时间，一点一点来发现。等你毕业更年期过了。然后你可能还会有一个，比如说麻木期，然后有一个什么什么之类的就是放放弃也好，或者是继续加油也好，给自己打鸡血也好。但是你最终说白了，到死之前，一切东西都是没有没有没有被定义的一个阶段。嗯，对你死之前，嗯、你都不知道你这一辈子究竟过成什么样。对，所以。你一定是一个慢慢发现的过程，所以不用着急，嗯、慢慢来。对
0: ，等停经了好一点。还上二年级呢。对、嗯，<笑>好，我觉得这个六兽老师回答得很全面啊，嗯、所以我们这个最好再来第二波感受啊。嗯，读者听众、嗯、来信啊、呃、环节哈、啊，这波谁先念啊？波波老师先念吧。吧刚才你最后念了
1: 。呃，这个、呃、这位网友叫史天夫，嗯，是不是听着耳熟？就是我们聊成人动画那一期的嘉宾。嗯。啊，他这个在微信留言里说到，出类拔萃的 Podcast 如其名，确实打发通勤、健身房无聊时光的最佳伴侣。嗯，教授博这个组合既有文化，又充满了人类原始的欲望。
0: 我有瘦、啊、是吧、呃
1: 我？我只渴望开心的笑欲、啊呃、咱们有笑欲这个欲望吗？<笑>呃，节目在教授博组合的插科打诨之下，让各行各业的大小佬。畅所欲言，很耐听，很难想象是胡同里的小隔间里录出来的。呃，录制的方式也非常具有 stand up 的精神，并非大家围着一个麦或者用领事麦克风的传统谈话节目录制的方式，而是每人手持一支话筒，很骚，很舒适。下次录制我会站着的。
0: 对，我跟你说，一听到很骚，是吧？就是想起了那一期口头禅啊，就这个操作骚，这<笑><笑>这种。而且史天夫也是最早，咱们就一直是咱们的听众，是吗？然后对，是听众，然后变成嘉宾。我其实觉得像这样的一个模式是《无聊电台》特别好的一个模式，<笑>对对对就是我们会。向嘉宾直接伸，就是向听众们伸出这个征集的这个招募哈。对，那第二个我来念啊，我念一个这个我印象很深的感受啊，嗯、来自克里斯啊，这个他真的是名字是克里斯，啊、不是我念不出这个英文。嗯、他说这是上下班路上最好的陪伴，周一起床上班的动力，粉丝群里遇到好多有趣的灵魂，爱你们哈、嗯啊，然后卡拉酱人美笑容甜，剪辑技术高，选取品味一流，是幕后大功臣。嗯、谢谢三位。帅哥主播与所有的客座主播和嘉宾，还有世界上最可爱的教主要开心啊！我靠，他说这篇实锤的优质留言一定要念出来吧！嘎嘎嘎嘎，看、哎、笑出鸭子叫，哈哈，像这样，我我念这个主要是为了感谢这个卡纳酱哈，就是从第一期到现在，你说实话，咱们付出了多少呢？咱们付出的就是聊，对你聊的磕磕巴巴，你聊的这个。这个结巴什么的，其实都是靠这个幕后剪辑，是卡<是>拉江老师哈给我们这个剪掉哈，把一些剪得更顺畅，<对>很好。是有的时候我聊完了之后，我特别没底，我就跟他说，我说这题聊砸了，嗯、就是聊砸了，就我感觉超无聊。嗯、但是剪出来之后非常有意思，嗯，这就,就是因为我们的剪辑是大工程，是、嗯。而且我看过他的这个调调，因为我跟他很很熟嘛，我看过他剪辑的时候调，那真的是我操，他那个点密到。你密集恐惧症都会犯了，他各个点他剪下来，然后调上去，这个地方音滑下来，这个滑上去，滑下来，滑下来，我就崩溃了，你知道吗？嗯
1: ，对，可能有些听众不知道啊，这个康纳教每次在剪辑的时候，我们录制两个小时，他就要听两个小时，甚至更长的时间，这
0: 长得多。
1: 呃，谁的声音高了，把它拉低；谁的声音低了，把它调高，对对吧？要保持这个音频这个这个高度的均衡。对
0: ，嗯、而且他真的剪辑的时候就跟鬼畜一样。啊，嗯、就是当当当当来一遍，当当当当来一遍，当当当。他何止是听一遍，有很多段他是听十几遍
1: 。对，所以不要觉得这个音频剪辑技术含量不高，可能技术含量真没那么高，但是他
2: 这个花的辛苦，这个这个时间是很长的。嗯
0: ，来，刘叔念一个。嗯
2: 、呃，我要念的这位听众的名字非常好啊，叫长者。嗯、我叫他妈知道我们节目是很火的，嗯、<笑>你知道吗？对我。<笑><笑>对，
0: 这么大的腕儿
2: 对，长者的留言我也印象深刻。嗯、他的留言是：“桃李春风一杯酒，江湖夜雨十年灯
4: 。啊”哎、我这真的有点像了，我觉得有点像
0: 了。<笑><笑>哎呀，咱们谢谢长者
4: ，<笑>谢谢
0: 长者。哎啊，我真的
2: 很喜欢他这个留言里边描述出来的这个感觉，嗯，就是我有的时候，你比如说我在看一个很很很喜欢的小说的时候，嗯、他给我的感觉其实就是陪伴嘛，嗯，然后我想的，我在听一个评书也好，或者就是听一个特别好的故事的时候，嗯，我想象中最最漂亮的场景就应该是在一个风雨飘摇的夜晚。然后一盏小灯，我就孤独的在这听，然后这样能方便我特别好的融入那个世界。我觉得他也把我想象中的那个就是那种陪伴感，嗯，非常好的，就是说出来了。因为我在就是前一段时间微博上收了一条私信，呃，不是收了一条私信，应该是某一条微博下边的评论。嗯，就他他转发了，然后他说了一一大堆感谢的话，嗯，然后就说非常感谢那个无聊斋能陪着他，嗯，然后怎么样怎么样怎么样，感觉是度过了一些比较困难的时期，对，然后我在下边回他的时候，我说我也很高兴能陪着你，我真的是很高兴能陪着他，嗯，对，就是。这可能就是最一开始我跟教主说的，就是清谈类节目最大的意义就在这个地方，因为我们也反复提了好多遍了，也一直在说这个、嗯、这个意义所在，所以也就不再赘述了。嗯、呃，但是后来又发生了一件事情，就是我那个那个《魔动天空》的那个文章发了以后，就是我回他的这个这个呃听众呢，又在那个文章下边就是说了一大堆，嗯、呃，就是对我们感谢的话。嗯，我我我感觉这个。有点像，就是我们玩格斗游戏里边有一有一种技能叫倍反，嗯，就是我我给你打过一股能量去，然后你给我成倍的反过来，然后我再给你打过去，然后他再给我成倍的反过来，就是但是唯一的区别就是我打过去的是善意，他给我成倍反过来的也是善意，嗯，就是这种感觉是让我感觉特别温暖
0: 的一件事情，对，挺好啊的感觉。我们最后还有几个问题啊，第一个就说说平时不工作的时候会做点啥？如果推荐一本书的话，推荐哪本？首先我把后边这个先给你回答了啊，你可以点开这个《一言不合》，对啊，里面有一个老男人读书局，每期他们都读一本书，每期都推荐一本是的，挺好。然后说平时不工作的时候都做什么？哎，我其实还挺好奇，你们平时不工作的时候都干啥
1: ？我天哪，那就非常无聊，就玩手机嘛，发呆嘛，就啊
0: 。所以你才来无聊这？你可真是，你是因为名字来的，你对呀
2: ，我。引用我媳妇儿说的一句话吧，嗯，她说你现在过得真是充实啊，那、啊、就是没有不工作的时候，<笑>少有不工作的时候，哎，这个挺好的，<笑>对，真的现在很少有不工作的时候。对，我打个比方说，我们拉马车走了四十天去全国巡演，嗯，昨天晚上才到家，嗯，然后洗个澡睡个觉，今天早上起来就跑到公司来，嗯，开一个小会，嗯、然后下午又。纠结了一帮编剧，开始做做编剧会，嗯，晚饭都没有吃，跑过来录《不了斋》嗯，一录就是两期，这期还这么长，对对。对<笑>然后明天又要出差，对，哇，真的是。然后他
0: 出差完了之后呢，回来之
2: 后又要录《无聊斋》，对
0: ，哎，二十八号呢还录一天《无聊斋》
2: ，对，录《无聊斋》，录《无聊斋》，然后后来又是拍摄，一直到教主婚礼，教主婚礼还要做主持，还有很多东西没有对，我心在心里边慌。的。不好意思，不是很
0: 多东西，是没对过东西，哥，你自己心里知道就行。哎，所以这个。就是很充实。我有的时候，因为我在新东方的时候，那个时候还做管理岗，嗯，然后那个时候真的是全年七天无休，百分百无休。嗯，本来周一到周五晚上还能休，后来接触单口喜剧也无休。嗯，所以有的时候我会强制性的让自己休息。嗯，休息一天的时候，我有有的时候我就去滑雪。我滑雪看不了手机。嗯，我特别开心。我操，就没有手机，这这我没有手机会很慌。嗯，但我发现我。是强制性的，没有手机的时候，<对>慌也没办法的时候，爽<对>，<笑>就那个感觉很爽，<对>就滑雪之类的东西。<对>然后有的时候，我真的我尝试过，有一次就是一天，我醒了之后，中午昏昏沉沉醒来，嗯，就开始喝酒。哦，好开心啊！然后喝到晚上，中间就睡好几次，然后晚上就看剧喝酒，嗯、哎呀，特别开心。然后第二天怀着这种负疚感，把那个工作继续做完。第二天
2: 反怀着怀着愧疚感看了一下体重秤，嗯、喝了一
0: 天酒，长了十斤<笑>崩，崩溃了。这个哈、啊，这是一个问题。然后还有一个问题啊，第二个问题啊，问的说是你们怎么做到坚持更新的，从未断更啊？每期质量都很好，不会累吗？累了怎么放松啊？嗯就是这个很简单啊，嗯、我来帮他回答一下，嗯、我直接就回答，嗯、我们会预知道自己那那哪段时间不在，嗯嗯、呃，无聊战史上就是出现断更危机的，嗯，基本上是这么几个情况，嗯、第一个是我当年去哈佛去了一个月。嗯嗯，当是就是去年就是去年，我去年去哈佛，然后加上我去香港，嗯，然后要录那个《胡来君去旅行》，嗯，其实是一个多月都不在，
3: 嗯，那
0: 一个多月都不在，我们囤了多少多少期，我们提前录了八期，嗯，就撑到我我回来为止，嗯，又继续录，是这样的一个情况，有这种录制的这个。事儿，然后包括这次浪马车，<对>浪马车是大家有四十天不在，四十、嗯、<笑>天不在，<对>所以我们怎么做的呢？第一，我们带着机器去的，<对><笑>很聪明哈、啊。这个机器是每次都是我扛着的对，对对对。嗯、因为这个这个诉苦哈，啊、<笑>因为如果这次不带机器去呢，我就要提前囤出十几期的货，而提前囤出十几期呢，我的老婆就休息不了啊，<笑>我老婆休息不了，我就完犊子了，各位<笑>，我要被骂死。所以呢，我这个我们带着去了哈，中间录了几期，但是通常的一个情况都是大量的囤货。嗯，对，他说怎么保证质量很高？其实说实话，有几期我们觉得并没有那么质量高。对，如果你觉得质量高，很感谢你对我们的支持哈。对我们其实每期都有进步的空间。对，而且那
1: 次浪马车巡演期间，对，郝宇老师要去南京开专场。嗯，当时我们是是在哪个城市？应该是呃，西安。对，在西安的时候，我还要把那个机器寄到南京，嗯，给那个郝宇老师录一些一言不合，嗯、然后他再寄到
0: 咱们这个、嗯、现在这个地方， Club, 嗯，单地人哈、啊、寄到这儿，嗯、所以我们其实还行啊，因为我们<对>我们一个周更的节目，说实话，你拼尽全力聊呗哈，啊嗯、我记得最<是>最恐怖的聊的模式，就是连续一周每天都聊。对，就是这种，<笑>以前也有这样的情况，嗯、几乎每天都有。有一
1: 天是录了，是录我参与录制了四四期,四期
0: ，四期四期，从早录到晚，的真的是一直，真的是严格意义上从早录到晚。然后
1: <对>那一天我还没吃饭嘛，
0: 哎呀，你看录
1: 完。最后一期，我又我都有点低血糖了，在那吃饭，<对>结果赶上他们排练，我吃饭还得挪一下地方。那嗨
2: ，
0: 挪的那一下低血糖了。好
2: 像是不是那里边还有一期是春晚那一期，就是录了很长时间
0: 。不不不,不是那天，不是、啊、不是、嗯、春晚是六又一轮、嗯、春晚那一天也是录了很长，我操！嗯、主要是春晚的我们不是期数多，是时长长。对。我们当时想了一个很蠢的念头，就是要正面硬刚春晚，所以要录三个多小时。对，我以后再也不干这种事儿。我觉得刚的好，刚的好。我们以后干脆他妈直播好了。头天
1: 晚上我都忘了是什么事情，我失眠
0: 了，一晚
1: 上没睡。然后录制春晚的时候，我一头栽到沙发上，我睡了。对，所以录春晚
0: 的有一段没有伯伯，他睡着了。对。最后一个问题啊，我觉得也可以简单聊一聊，这个叫教主伯伯六兽都是怎么跟单立人相识的？可以聊一下这个啊，你们咋相识？我、嗯、这个我觉得两个
2: 字就总结了，嗯、
0: 最简单，于是。嗯，哦，因为于是老师，对、嗯、于是老师说，我们接下来一期节目的嘉宾啊，嗯、我先告诉各位啊，嗯、准备到时候听你他的故事。嗯、对
1: ，我是怎么着呢？首先跟石老板，就是单立人这些人差不多一五年，一五、嗯、年咱们都认识了，然后大概是石老板一六年底有一个想出来创业的计划。嗯。当时他模模糊糊提了一嘴，但是没有说那么详细。一七年初开始成立单立人这个公司，嗯，呃，后来慢慢就加入这个公司了嘛，对吧？嗯，就是这么认识的。因为首先不能说跟单立人认识，嗯、对吧？首先是跟石老板，我们就是认识好几年，一五年就认识，在有单立人之前就认识了，嗯，只不过后来他们创立的这个公司就加入了而已。嗯、<吧>对对对，对，嗯
0: 、你看伯伯老师故事多言简意赅，就说在单立人成立之前就。就这个认识了，后来他们创立了这个公司，嗯、谁创立呢
4: ？鄙人<然>
0: 。<笑><笑>所以我的这个故事呢，就顺便聊完了、嗯、<笑>就是因为有一天突然石老板跑过来跟我说，我要干一个公司，嗯，然后这个总得有一个人做全职，要推动这个行业嘛，嗯、然后跟我说了几个名字，大家都很熟悉的名字，嗯、这个周奇墨、小鹿哈，他说你你来不来？嗯，他们现在都都要干这个了，就创立这个公司，我说我来。然后当时我还是个兼职，我是四个人里唯一一个兼职。嗯，就是这件事情就导致我去，我当时在在，就想了很久。我说我如何以一个兼职的身份去跑赢全职的人？
3: 嗯，我不能是老
0: 是他妈掉链子，好像你要分人家的荣光啥的。嗯，这感觉。所以那个时候我是拼命上台，几乎每周都有我演出。嗯，然后呢，同时也是玩命写段子。就是一七年那一年，我真的是拼了命的写段子。因为那是我跨度最大的一年，我从、嗯、我从写背水一战的段子，写短平快的那些段子，呃嗯、能跨到写三倍奉还里面，我开始想一些深沉一点的话题，嗯、那那都是那一年挣扎出来的，嗯、所以在那一年其实很努力哈,哈，大概就是这样啊，嗯、所以我们把这个听众的问题聊了一轮啊，嗯、最后我们再聊这个。一点点，但是我先跟各位说，如果各位还有啥问题的话呢，你可以在这个聊天区经常问，嗯、最好就在我们评论区来问我们哈，我们挺喜欢答的。那我们最后呢，再来说一轮感受哈，这个六寿老师、嗯、先来吧。这位
2: 听众叫呀哈哈，他给我们的留言是：起初无聊斋治好了我的失眠，但是后来喜欢上无聊斋后又失眠了，因为节目精彩有趣的，听的都不想睡，睡不着了。我我想说，就是因为这个原因，我们后来改到了早上更新。对，早上更新的话，就会是吧？就是把这个时间可以放到通勤上边。呃，当然这是开玩笑啊，嗯、就是我也很高兴这个东西能治好你的失眠。好像我刚才也确实说过这件事情，嗯、就是当你在晚上睡觉的时候，有一个声音在你旁边絮絮叨叨的在那磨叨，能够起到约束你的思维的这个这个这个功能。所以，呃，如果你身边还有其他的失眠啊什么之类焦虑啊这种朋友呢，欢迎你把我们这个节目隆重的介绍给他。对，一定有用，我觉得一定有
0: 用。嗯，人家说的治好了失眠，意思是听你聊天就特别犯困。你说你还感谢人家？<笑>哎，我如果真的是郭德纲那
2: 种的话，我就有点不高兴了，因为我说的是相声。嗯、哦，但是我们这个就是个节目，你是睡着了，明天早上还可以接着听吗？哦、对，对
0: 多听几遍。怪不得有听众说我听十遍，就是每次听都睡着。<笑>对
2: ，听十遍都没听到第二十分钟。嗨。<笑>
0: <笑>来，伯伯念一个
2: 。哎，这位
1: 网友是叫冯小琪。哎，我念了啊。表白教主无厘头的笑和立马就收，六兽的啥都能聊，伯伯的各种小知识串烧烂梗。你们仨要好好在一起，慢慢才有了这个氛围，缺的谁都不是无聊斋了。嗯，首先呢，我绝不承认我
2: 讲的是烂梗
0: ，<笑><笑>对，讲烂梗的人不承认是烂梗。其
2: 次，我讲的都是好梗，<笑>完了。嗯哎、第二，我觉得伯伯念这一条最重要的原因就是感到有点危机了。对、哎，什么危机？哎<笑>就是害怕自己被开除了。<笑>你要老是什么？<笑>你看，你听听今天聊的都是些啥？一会儿录节目的时候睡了，一会儿又迟到了。<笑>你,可<笑>你可，你是我们三个里边态度最恶劣的主播，嗯、你知道吗？哎,
0: 哎,哎，好，哎，我最后给各位念一个这个感想啊，我觉得也挺长的。这个是林子啊，林子说，他、嗯、说这个。教主伯伯六兽三位主播好，去年开始无意间听到教主上日谈那期节目之后，入坑到了无聊斋哈、啊，一直有人吐槽教主笑声，但是自己却是被笑声圈的粉。听听人家这品味，这家伙，是。听这个节目那段时间，正是自己社交恐惧最严重且抑郁的一段时间，节目帮自己打开了新的世界，也慢慢把自己从情绪里拉了出来。每次听节目都感觉特别欢乐，发现原来自己认知以外。的世界这么有意思，所以教主不要太在意别人说说不好。你们给大家带来的欢乐会更多。长话短说，最后祝无聊斋越来越好，三位主播越来越好，也希望无聊斋早日赚钱。哈哈哈哈嗯、这个很好。你说实话，这个林子是不是你的小号？是我的小号。我呢，这个<笑>哎，早日赚钱这个事儿就拜托大家了。都去听听我们金主爸爸那几期啊，大家、嗯、大家刷起来啊，刷到十万的这个播放量啊，没急。嗯然后同时呢，我我还是要最后发一个小的感慨哈，嗯，就是我们经常会听到大家说这个各种的这个喜欢或者是不喜欢，呃，支持或者不支持哈，嗯，我我第一开始我还觉得挺刺激的，就是这个事儿看负面评论挺刺激的，嗯，然后后来我就在想，他愿意跟你说这件事情，其实也是愿意跟你分享感受。嗯对我们做节目，其实就是把人家强制拉到这儿来分享感受。嗯，那我们既然都是感受，那首先第一个，我们可以彼此谁也不改，就你来骂我们，<对>我们不改哈。对，我也没让你不去评论这种事儿啊哈。嗯、我们就咱们可以都不改哈。对、啊。第二个，有人愿意跟你分享感受，其实挺好的哈。对。呃，刚刚小
2: 主一共说了六个事儿。哎
0: ，我，<笑>哎，六兽，啊嗯、这个这种烂梗，我觉得你俩已经一个级别了哈、啊，越来越让人怀疑你们俩是一个人了。嗯、啊啊，但是最终还是非常感谢听众能够对我们的一个大力的支持哈、啊，这一百期做下来哈、啊，其实我跟各位透露一个小消息，就是我们录制的时候其实已经录了一百多期了，啊、我们我们现在都快一百一了哈，啊、对，我们呃，但是啊，我们就假装是一百七哈，<对>呃，这一百七非常感谢各位的支持，都怪我们如此的勤奋，对，哎、都怪我们太优秀。哎、这一期节目你看，我们相当于没有任何的主题，是是吗？这期节目就是我们来。跟各位真的进行一些对话，我们也希望以后这种有对话的这个方式能够多多的出现，各位也多多的给我们留言哈。那么其他的没有参与到问卷的朋友呢，你也可以直接在我们的这个评论区来跟我们进行留言，来一块来分享你的感受是什么哈。但是不要老都夸哈，但是你如果你骂的话，你是不是有点没有情商？<对>我们这个，如果你骂的话，<笑>我们肯定也不会念出来。哎、对，<是>我们
4: 就直接，我们就就
0: 屏蔽你。我们呢，也希望各位能跟我们聊聊你的感受，说一说你的故事哈。嗯、但是如果你有对我们的问题的话，你可以提，我们来可以来回答一下哈。比如我其实刚才有很多的问题都没有回答到，比如六叔老师到底有多重哈？这个各位可能不知道。六百二这个数字啊，它不是很好测量，哈哈一会儿六百二，一会儿二百六，你想想，是这样。所以非常感谢各位对这期无聊斋的支持，嗯、也感谢各位对这一百期的支持哈。我们在后面的一百零一啊，到目前为止录了的一百一，嗯、这些节目里面也会给各位带来更多的惊喜。希望各位能够多多把无聊斋分享给周围的人。那我们在节目的最后也再次强调，我们有一个粉丝群，你可以通过、嗯。关注我们的微博“无聊站 FM” 来获得粉丝群啊，方法就是你问他粉丝群到底是啥哈。哦、我们今天也不介绍其他两种方法了、嗯哈哈，那我们这期节目呢就到此结束了，非常感谢各位的收听，我们下次再会，拜
4: 拜，拜拜。拜拜